0: Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge vom Freie Schnauze Podcast. Ich begrüße ganz herzlich die Jeannette, die jetzt in Amriswil sitzt oder wohnt.
1: Hallo und ich begrüße Michaela, die immer noch in Friedrichshafen, weil. Ja,
0: genau. <lacht> Hallo. So, dein Umzug hast du gut über die Bühne gebracht. Ja, das, ist ja, schon das ist ja schon
1: eine Weile her, aber jetzt haben wir ja. wieder Internet.
0: Genau, jetzt hast du auch wieder Internet. Genau, Das letzte Mal haben wir uns ja sozusagen in München getroffen.
1: Genau, da hatte ich nee. meine Wohnung schon verlassen und da hatte ich noch kein Internet. Mhm. Und wie sollte es auch anders sein? Ich kam am Neujahrstag zurück in meine Wohnung und hatte natürlich
0: kein, kein Internet. Internet.
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> Braucht man doch nicht.
0: Ja, wie sollte es auch in der Schweiz besser sein wie in Deutschland?
1: Ja, vor allem, weil es alles derselbe Konzern ist und so, ne?
0: Ja, gut, man kann ja sein, dass in der Schweiz der Service da ein bisschen besser und anders funktioniert wie in Deutschland.
1: Träum weiter. <lacht> ja, nee. Das äh, gab dann eine ziemlich miese Bewertung auf deren Webseite. Das gab hm. einen ziemlich fiesen Anruf bei denen. Daraufhin äh, schickte man sofort einen Techniker los, der hm. 40 Minuten nach dem Telefonat dann auch schon hier an der Tür stand. Oh. Und dann krabbelte er in den Keller und stellte fest, huch, da steckt noch eine Blombe in der Wand. Das kann Mhm. ja gar nicht gehen. Ah ja. Aber lassen wir den Kunden einfach mal zahlen. Und wenn er sich nicht beschwert, dann wird schon alles gut sein, nicht wahr?
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Ja, ein paar Tage später wurde ich dann angerufen, so von wegen, wir haben da ihre Bewertung gelesen. Wir haben mitgekriegt, dass sie nicht so sonderlich zufrieden sind. Woher kommt das denn? Ich so, also wenn Sie die Bewertung gelesen haben, dann wissen Sie warum. <lacht> Ganz kalt. Mhm. Ja, das Internet, die Umstellung, das hat ja nicht so gut geklappt. Ich so geklappt? Das hat gar nicht geklappt. <lacht> ja, ähm, ich mache es einfach mal kurz. Ich zahle jetzt drei Monate lang gar nichts.
0: Oh ja, immerhin. <lacht> ja. <lacht> ja, ich Wie gesagt, ich bin ja auch am, am überlegen, ob ich hier meine Leitung ein bisschen beschleunige. Äh, aber das bedeutet halt auch, es muss irgendwas umgeschaltet werden. Ich kriege irgendwie einen neuen Router oder ein neues Modem hm. und das kostet mich halt irgendwie davor, das dann zu machen, weil es könnte halt passieren, dass irgendwas schief geht dabei. Ja, klar. <lacht> okay, du weißt, uh, never change a running system und uh, naja. Tja. Zum Filme gucken reicht es mir eigentlich. Gell. Das Download ja. ist schnell genug, aber Upload wäre halt schön, wenn es schneller gehen würde.
1: Ja, den neuen Upload, den ich jetzt mit dem neuen äh, verbesserten Vertrag, den ich in die neue Wohnung direkt mitgenommen habe, äh, mhm. den ich jetzt habe, das äh, ist schon nicht von schlechten Eltern so. Mhm. Äh, ja, sind jetzt 250 Prozent von dem, was ich vorher hatte. Oh, ja. ja.
0: Wie viele MB sind das dann, Upload?
1: Um, Upload sind, glaube ich, 20 MBit.
0: Ah ja, das ist hier das Maximale, was auch geht, was man buchen kann, aber das kriegt man halt nur bei dem ganz tollen Premium-Modell, wo man dann auch noch irgendwie so ein Media-Center bekommt mit Festplatte und bla 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 und allen möglichen. Man ja, muss mal im ne? Detail
1: gucken, man kriegt die auch ohne. Ich habe es auch ohne geschafft.
0: Ah ja, ich, ich muss da nochmal zu der. Also in Friedrichshafen gibt es zum Glück äh, direkt neben der Telekom einen Laden von Unity Media mhm. <lacht> und äh, da muss ich mal hingehen und mich da mal genau beraten lassen und äh, sagen, ich hätte gerne die schnellste Leitung mit 500 Mbit Download und 20 Mbit Upload.
1: Okay, das ist dann das Doppelte von dem, was ich habe. Ähm, kann man machen.
0: Mhm. Ja, das ist maximal. Gell. Also das ist und, aber da stand irgendwas also auf der Seite vom von der Webpage, Homepage von dem kriegt man halt die 20 Mbit Upload nur bei diesem 400 Mbit äh, Download, also bei dem super duper Ding, ganz, also bei dem teuersten halt. Dieses
1: Connect ja. and Play, ne? Ja.
0: Äh, ne, so keine Ahnung das, heißt das, das heißt das so
1: in der Schweiz, ich weiß nicht alle, das, das heißt irgendwie
0: anders, aber keine Ahnung Ist halt mit Mediacentern, hm. bla 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 und wenn, wenn man das das nächste drunter ne, nimmt, dann ist es halt dann die Hälfte und äh, mhm. Upload auch die Hälfte Also Ja, die zocken einen da richtig schön ab und behaupten,
1: nur das mit dem Connect und Play, weil Play und da ist noch so ein Symbol von einer Spielekonsole mit dabei. Nur wenn du das nimmst, kannst du mit deiner Konsole gut ins Internet gehen und damit spielen. Mhm. Ja, Ja. bla bla, alles Marketing, alles Marketing-Blödsinn. Und wenn du das neue Modem kriegst, wird das alte abgeschalten. Mhm. Es wird dann abgeschalten, wenn das neue in die Post geht. Du hast also ziemlich sicher einen Tag kein Netz. Mhm. Außer wir machen so mit, du kriegst das Modem und rufst dann an und aktivierst es dann. Mhm. Dann dauert es irgendwie drei Stunden, dann Mhm. hast du das Neue. Aber
0: naja. Also bei mir war das damals so, wo ich das das Modem gekriegt habe. Mhm. Da war irgendwie eine Verbindung da, aber eine ganz schwache. Man musste aber das Modem mit dem Rechner verbinden und irgendeine Webseite aufrufen und dann irgendeinen Code eingeben. Dann wurde das aktiviert. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich dann auch wirklich volle Leistung. Ja, okay. Also, aber man musste das Modem direkt äh, und voraus, vor allem man musste das Modem auch direkt mit, mit dem LAN-Kabel verbinden. Und äh, Also es war ein bisschen knifflig, äh, aber es ging.
1: Was gerade ein bisschen schwierig ist für dich, weil du gerade keinen Mac hast, richtig?
0: Ja, ich hätte aber noch einen Chromebook. Also das geht zur Not auch noch.
1: Also hat das einen Netzwerkstecker?
0: Nee, aber ich habe einen Netzwerkadapter. Mit USB-Anschluss, das geht. Ja,
1: dann du ja hin. <lacht> Na gut, so viel zu. Wir regen uns über schlechtes Internet auf, <lacht> weil Internet schlecht war und äh, weil ich dazu auch noch zwischen, also eigentlich ab Silvester krank war, mhm. eine ganze Woche lang zu Hause die Couch äh, behütet habe. Aha. Ja. Also <lacht> <lacht> ja, ja ich wusste krass, immer ja. noch. Tut mir leid. Ja. Ähm,
0: Du hast am Freitag auch noch ganz schön gerüstet, letzte Woche.
1: Ja, auf deinem Geburtstag, wir waren noch äh, gemeinsam ja, genau. essen. Er ging es schon fast. Mhm. Ja. ja, da habe ich äh, viel Zeit für Serien, Filme und vor Weihnachten, äh, vor Neujahr war ich noch im Kino, das habe ich äh, gar nicht erwähnt gehabt, mhm. weil unsere letzte Sendung war noch vor Silvester, nicht wahr?
0: Ja, die waren am 25. 25. Dezember. Danach war
1: ich nämlich noch im Kino. Fangen wir doch einfach damit an, weil chronologisch Hm. und so. Ich war in äh, Assassin's Creed.
0: Ah ja, (lacht) hattest du erzählt, genau. Also, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben.
1: (lacht) Genau. Also, meine Beurteilung dazu ist, die Spiele mögen ziemlich cool sein. Ich habe bisher ja nur den Zweier gespielt und den Vierer zugeguckt auf der Konsole und äh, werde äh, Fünf und Sechs jetzt dann selber mal spielen, wenn ich eine Konsole selber hier habe, die ich mir dann zu meinem Geburtstag schenke, der Ah, in 13 Tagen ist. (lacht) Ähm, Aber der Film ist eher so nice anzuschauen. Also vor allem dieser, äh, dieser... Mittelalter, romanische Zeit, wie auch immer, mhm. Hexenverbrennung und Inquisition, Kirche und so. Die Zeit äh, ist toll anzuschauen. Also das Szenenbild mhm. ist fantastisch und äh, die ähm, Parkour-Einlagen von durch die Stadt jagenden Leuten waren auch ziemlich nice. Mhm. Aber so storytechnisch hat der Film mich gar nicht abgeholt. Mhm. Also so wirklich gar nicht. Dachte so ich also so gern, nicht. wie ich nochmal in Rogue One reingehen wollte, so mhm. wenig interessiert mich Assassin's Creed jetzt noch. Also mhm. im Sinne von den Filmen. Spielen mhm. werde ich trotzdem spielen.
0: Klar. Ist wahrscheinlich so jetzt nicht gerade super toll umgesetzt irgendwie.
1: Ja, also sie haben ganz, ganz viel Geld und äh, Energie in das Aussehen des Films gesteckt mhm. und dabei vergessen eine Story zu erzählen.
0: Ja, das ist blöd. Also Eigentlich sollte es eher umgekehrt sein. Also, wenn eine Story gut ist, dann kann er auf jeden ein bisschen schlechter sein.
1: Ja, aber sie haben es umgedreht in dem Fall. Hm. Ja. Wie gesagt, der lässt sich toll angucken. Hm. Am liebsten gerne auf großer Leinwand oder großem Monitor später mal. Hm. Aber so Story, so... Hm, naja. Ich befürchte, sie ist genauso flach wie in den Spielen. <lacht> Aber in den Spielen, da ist es ja, da läufst du durch die Landschaften und erledigst deine Quest und so. Und im mhm. Film ist es halt, der geht kurz in die alte Zeit, läuft da ein bisschen rum, kriegt dann mit, wer oder wo, wie irgendwas in der Wand versteckt hat. Und mhm. wenn er dann in die reale Welt zurückkommt, dann kann er denen sagen, so, drück da mal die Fliese weg, da ist eine Schachtel dahinter.
0: Mhm.
1: Und dann finden sie halt was, so. Hm, okay. Naja, toll. <lacht> Es ging alles zu leicht und zu hm. schnell. <lacht> naja. Also von mir ein äh, Guckt euch für einen Euro im Download an, wenn er denn mal verfügbar wird, so in den nächsten drei, vier Monaten. Aber Kino lohnt sich jetzt nicht. Ja.
0: ja. Ja. ich habe nicht so viel Neues gesehen, irgendwie letzter Zeit.
1: Dann, dann lege ich mal direkt nach, weil <lacht> ich, ich habe ein bisschen Überfluss. <lacht> also <lacht> die, die Fernsehserien auf Netflix, die reißen mich ja echt total. Mhm. Ähm, dass die Serien produzieren können, ohne sich an Quote orientieren zu müssen und einfach mal eine coole Story raushauen. Egal wie viel Anklang die da draußen findet, finde ich toll. Und es ergibt äh, schöne Stilblüten, wie man so schön sagt. Mal Obwohl, die schon...
0: Wobei die also bei Netflix ja schon auch auf ihre Quoten schauen. Gell? Also...
1: Ja, aber es ist eine Mischkalkulation zwischen großen Filmen, die viel geklickt werden und mhm. kleinen Sachen, die wenig interessant sind. Aber die Leute effektiv zahlen sie ihren Mitgliedsbeitrag und von daher ist ihnen relativ egal, was sie dann gucken. Mhm. Ja. Und äh, da habe ich jetzt äh, The OA zu Ende geguckt, was ich im mhm. letzten Podcast schon angeschaut habe. Ja, das erwähnt, ja da hatte ich gerade zwei Folgen geguckt, als ich das letzte Mal erwähnt habe. Mhm. Ähm, Ein Mädel aus Russland, die äh, eine NATO-Erfahrung hat und dadurch blind wird. Mhm. Und dann von Amerikanern adoptiert wird, weil sie kommt halt hier rüber auf den anderen Kontinent, wird dann adoptiert von netten, liebenden, schon etwas älteren Menschen, sag ich mal. Mhm wir mal an, die hatten wohl mal ein Kind und das ist dann mhm. gestorben oder so und dann versuchen sie es nochmal mit Adoption, weil für selber sind sie zu alt. Mhm. Ja und ähm, dieses blinde Kind lebt bei denen halt ganz normal, ist hat ein mhm. bisschen schräg, aber ist halt blind, so, nichts weiter und ab einem gewissen Punkt, ab einem gewissen Alter ich weiß nicht mehr, ob es genannt wird ist glaube ich so 14, 15 will mhm. sie auf die Suche gehen nach ihrem Vater Denn sie hat so einen Traum, in dem sie ein paar Dinge sieht und dann geht sie halt dorthin, um ihn dort zu treffen, weil der Traum ist für sie wie wie eine Vision.
0: Mhm.
1: Und natürlich taucht ihr Vater dort nicht auf. Angeblich ist ihr Vater äh, schon gestorben, bevor sie adoptiert wurde. Mhm. Ähm, Wie viel da dran ist, weiß ich nicht. Da ist noch Platz für eine zweite Staffel, sage ich mal. Aber das ist gar nicht so wichtig. Das Thema ist, ähm, auf der Suche nach ihrem Vater ist sie halt in der Stadt unterwegs, macht Musik mit ihrem ihrem Musikinstrument und dort fällt sie einem anderen Typen auf, der auf der Suche ist nach Menschen mit Nahtoderfahrung. Mhm. Und der gibt sich lieb und toll und freundlich und so weiter. Und da sie nicht sieht, was passiert, schleppt er sie einfach ab. Und sie landet in einem Käfig mit vier anderen Menschen, die alle dasselbe mehr oder weniger erfahren haben, die auch eine Nahtoderfahrung hatten und mhm. dadurch ihnen irgendetwas abhanden gekommen ist. Ihr ist halt das Augenlicht abhanden gekommen. Mhm. Einem Mädel, das super gut gesungen hat vorher, geht danach die tolle Stimme ab. Mhm. Also sie, das ist danach halt im Endeffekt nur noch krächzen. Mhm. Und, ähm, Sie kommt dort irgendwie wieder frei, taucht auf in der Stadt, wird mhm. in YouTube, als im Video, erkannt und kommt dadurch wieder zu ihren alten Eltern zurück. Mhm. Aber ist total verändert und kann sehen.
0: Mhm.
1: Und sie fängt dann an, im Geheimen ein paar Menschen ihre Geschichte zu erzählen und das ist eigentlich die Serie wie sie diese Story erzählt.
0: Mhm.
1: Die natürlich äh, in der letzten Folge mit einem echt interessanten, sehr, sehr unerwarteten Höhepunkt gipfelt. Mhm. Aber es werden längst nicht alle Rätsel geklärt. Man ist sich mhm. am, Schluss, am Schluss der Serie ist man sich echt nicht mehr sicher, ob sie einfach nur verrückt ist und sich alles Mögliche ausgedacht hat oder ob das mhm. wirklich war. Ja. Weil, Es steht beides im Raum und es ist beides absolut möglich, sofern man ein bisschen an Übersinnliches glaubt. Aber das sind ja Fernsehserien, da darf Fantasy ruhig drin mitspielen. Ähm, So so spannend, wie The Expense war, so überdreht, wie Dirk Gentlys holistische private Detail war, so schwer... So mhm. anstrengend teilweise, aber so faszinierend war The OA. Mhm. Also, wer Zeit mitbringt, wer wirklich ein Interesse dafür hat, wie das jetzt hier so läuft, absolutes empfehlen. Mhm. empfehlung Muss man gesehen haben. Großartig. Oh, da fällt mir noch eine Serie ein, die ich ganz vergessen hatte.
0: <lacht> ah ja. Du hast zu viel gesehen, dass du gar nicht mehr weißt, was du alles angeguckt ich hast. Ich wusste
1: die ganze Zeit, ich habe irgendwas vergessen, aber ich wusste jetzt nicht mehr was. <lacht> ja. ja. Und,
0: hm? Welche hast du denn vergessen gehabt jetzt?
1: Ich äh, hatte The OA gerade durch und hm. echt so ein verdammt ich brauche Nachschub, ich brauche <lacht> etwas in dieser Qualität, also so irgendwie was, Supergirl oder Arrow oder irgendeine andere normale, normale in Anführungszeichen, mm. übliche Serie, gerade so läuft, wäre mir nicht genug gewesen.
0: Mm.
1: Und dann habe ich Sense8 für mich entdeckt, also Sense8 oh. mm.
0: ähm,
1: von den Wachowski-Geschwistern. Mm.
0: Habe ich mal, glaube ich, die ersten An- <lacht> ganz am Anfang gesehen, so Sense8 ist ja schon eine ganze Weile her, wo der, wo der rausgekommen ist. ist und. ist
1: anderthalb Jahre alt. Ja, genau. nächsten und nächsten Mai war, gibt es die zweite Staffel.
0: Ja, und äh, was ich so ge- damals auf Twitter so gelesen habe, die sich das damals angeguckt haben, war sehr gespalten, die äh, Reaktion. Die einen fanden es ganz toll und die anderen sagten, so, hm, kann ich nichts damit anfangen. Ja, verstehe ich.
1: Ähm, kurzer Abriss der Serie. Ähm, am Anfang bringt sich eine Frau um, Und diese Frau wird, während sie sich umbringt, von acht Menschen gesehen. In einer Vision sozusagen. Mhm. Also acht Menschen rund um den Globus sehen ihr quasi beim Selbstmord zu, ohne dass sie vorher irgendeinen Bezug davor gehabt hatten. Das waren ganz normale Menschen, rund um den Globus verteilt. Die Frau bringt sich um und plötzlich ist es so, dass diese acht Menschen... So nach und nach rauskriegen, dass sie die Möglichkeit haben, auf die Gefühlseindrücke und die Fähigkeiten zuzugreifen, die andere dieser Personen haben. Also sprich, innerhalb ihrer acht Personen können sie ihre Fähigkeiten teilen. Mhm. Das nennen sie teilweise Besuchen. Da ist mhm. es dann so, dass eine Person ist wirklich da und die andere Person ist woanders klingt sich aber quasi in das Bewusstsein der ersten Person ein und dann reden die zwei miteinander, als würden sie im selben Raum sein. Und sie finden es sehr skurril, und es muss wohl sehr, sehr skurril sein, wie wenn du in der Kälte sitzt, im Schnee, und gleichzeitig das warme Meerwasser an deinen Füßen spürst. Zwei Menschen an verschiedenen Orten der Welt teilen dieselben Gefühle zur selben Zeit. Sie wissen nicht warum und wieso und so nach und nach merken sie, oder wird ihnen zugespielt, dass sie erstmal nicht die Einzigen sind, die sowas können Mhm. und dass es vor allem äh, Neider gibt und andere Leute, Mhm. die das nicht so toll finden und die das Mhm. gerne wegmachen wollen, weil sie Angst davor haben.
0: Mhm.
1: Ja, ich möchte von der Story nichts erzählen, weil sie ist großartig, Mhm. aber... Anders als bei sowas wie Matrix von den Wachowskis Mhm. ist Sense8 sehr, sehr langsam erzählt. Aber sehr gefühlvoll. Mhm. Ähm, Jeder einzelne Charakter, jede einzelne dieser acht Personen wird vernünftig eingeführt in diese Geschichte. Mhm. Man kriegt mit, wer er ist oder sie, was sie so Mhm. tun, was ihn beschäftigt, was seine Alltagsprobleme sind. Also wirklich ganz normales, banales Zeug. Und wie Mhm. das dann in diese Gesamtstory reinrutscht. Es gibt da einen ähm, homosexuellen Schauspieler in in Mexiko, der natürlich das verstecken muss, dass er homosexuell Mhm. ist. Es gibt einen äh, Afrikaner, der einen Bus fährt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es gibt die Tochter von einem Konzernchef in Südkorea. Mhm. Und, naja, mein Lieblingscharakter ist tatsächlich... Die transsexuelle Hackerin.
0: Ah, gibt's auch. <lacht>
1: genau. Gespielt, und das ist, am Anfang war ich mir nicht sicher, ob ich das gut finde oder nicht. Inzwischen finde ich es gut. Gespielt von einer Frau, also einer hm. CIS-Frau-Schauspielerin. Ja. Ne? Äh, ich meine, transsexuelle Schauspieler gibt es auf dem Markt nicht so allzu viele. Ja. Und dann nimmt man halt einen anderen Charakter, eine andere Person und Mhm. es ist die Frage, wie vorurteilt behaftet du an die Story rangehen möchtest und in dem Fall es ist eigentlich eine Frau, die halt eine gewisse Historie hat, so wie wir, Mhm. aber ansonsten ist das nicht so richtig wichtig. Hat eine Partnerin und ähm, eine Mutter, die man nur als Albtraum bezeichnen kann. Also (lacht) aus transsexueller Sicht so im Sinne von, du warst mal, männlicher Name hier einfügen, und du wirst Mhm. das immer sein und ich werde das niemals akzeptieren. Mhm. Und als sie dann ins Krankenhaus kommt, aus Gründen, äh, kommt die Mutter wirklich so daher mit, ha, jetzt hast du keine Möglichkeit mehr, dich äh, meiner Entscheidungsgewalt zu entziehen. Ich Mhm. äh, übernehme die Herrschaftsgewalt über dich mhm. und ich entscheide jetzt zusammen mit dem Arzt, was gut für dich ist, wird an Bett gefesselt und richtig drangsaliert, also ganz, mhm. ganz, ganz übel. Okay. Ähm, aber für die Story ist es wichtig. Ich mhm. fand es am Anfang nicht so schön, aber naja, für die Story in dem Fall ist es halt wichtig. Den Wachowski kann man tatsächlich unterstellen, dass sie äh, sich mit dem Thema Geschlechtsidentität sehr gut auskennen ja. und sehr gut damit sich damit beschäftigen. Inzwischen ist es ja raus, dass beide Wachowski mhm. Brüder inzwischen mhm. Schwestern sind. Genau.
0: Äh, also ich hab ich, vielleicht äh, habe ich
1: unangebrachterweise gerade akustische Gänsefüßchen gemacht, aber <lacht> so ist ja. es normal.
0: Ja. Genau, also wo Matrix rauskommt, hieß es immer die Wachowski-Brüder. Genau. Und genau, inzwischen sind es die Wachowski-Schwestern. Geschwister, war, war eine Zeit lang Geschwister. So ähm,
1: Cloud Atlas zum Beispiel stand Wachowski-Geschwister äh, überall dran. M- m-
0: ja. Genau, und äh, ich habe äh, mal, also wo, das da, wo damals äh, die erste, die ich ja äh, praktisch äh, Coming-out hatte, m- mhm. wer ist jetzt noch mal? Lola, glaube ich. Nee, ah, Lo- nee, nee. Lena auch. Irgendwas Lena, ich Lena oder Lilly, irgendwie, weiß nicht mehr. Hm, ja. Jedenfalls ja, hat sie eine ganz tolle Rede gehalten, die ihr auf YouTube noch gibt. Also wirklich toll gemacht. Also tolle, tolle Aussage, was er da gesagt hat. Aber auch interessant, ja, es ist ein interessanter Lebensweg von den beiden.
1: Ah, Lana.
0: Lana, genau. Lana Wachowski. Und
1: äh, ihr.
0: Ihre Schwester, Ihre heißt, Schwester
1: jetzt? heißt jetzt Lilly.
0: Lilly, okay.
1: Hm. Ist halt so. Und ist gar nichts gegen einzuwenden. Ja. Also, ich finde die Serie ziemlich großartig. Weil sie langsam und gefühlvoll in das Thema reingeht. Tatsächlich hm. gibt es relativ viel Sex. Also, nicht Auch komplett noch. explizit, aber mhm. deutlich sichtbar und mhm. das mit den äh, gescherten Empfindungen mhm. sorgt meistens dafür, dass wenn eine Person im wahrsten Sinne des Wortes geil ist mhm. dass zwei, drei Personen drumherum auch geil werden, was dann dazu <lacht> führt dass es ein medialer Gruppensex von allen acht wird oh. sehr interessant sehr schön, ich, also ich finde es wirklich sehr, sehr schön, wie sie es gemacht mhm. haben weil es dann plötzlich egal ist, ob Männlein oder Weiblein, es ist einfach mhm. alles nur Mensch. Mhm. Und einfach nur Gefühl. Toll gemacht, fantastisch. Mhm. Dann äh, nach der regulären Sendung gab es zu glücklicherweise jetzt direkt an Weihnachten am 23. Dezember ein äh, Weihnachtsspecial. Eine mhm. Folge, die zwei Stunden ging.
0: Oh, ganz schön lang.
1: Ja, Und also ein Kinoformat halt. Ne? Ja, klar. Das war mehr oder weniger so ein ein Brückending zu der zweiten Staffel, die es ab Mai geben soll. Mhm. Großartig. Toll. Wirklich fantastisch.
0: Ich habe es noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich hatte mal reingeschaut und dann, wie du sagst, es hat relativ langsam angefangen irgendwie so und es war dann auch irgendwie so, auch passiert da irgendwas und und dann hatte ich auch irgendwie nicht so den den Antrieb dazu, das mir anzugucken.
1: Mhm. Ja. Aber wie dem so ist, alles was Schönes von Anfang hat natürlich auch ein Ende und ich bin durch. und Warte oh. jetzt auf Mai. Und äh, mein Seriendurst war längst nicht gestillt, also suche ich mir das nächste raus. Und <lacht> ich meine, alle überall hypen The Orange is the New Black, also will ja. ich es eigentlich gerade nicht sehen.
0: Ja.
1: Also habe ich mir The Traveler rausgesucht. The Travellers, glaube ich, heißt Da geht ja. es <lacht> darum, dass ein Polizist Mitkriegt, dass sich eine Reihe von Menschen plötzlich radikal verändern mhm. in ihrem kompletten Sein
0: mhm.
1: und dass sich halt tatsächlich so herausstellt, dass wenn Menschen sterben, es in der Zukunft eine Technologie gibt, in dem Moment, wo die Person stirbt, den Körper zu übernehmen mhm. und einen zukünftigen Geist reinzuschicken. Quasi mhm. so runtergeladen quasi mhm. also von einer Festplatte in die andere und weil der Körper ja gerade frei ist weil der mhm. Geist gerade gestorben ist mhm. wird überschrieben durch einen Geist aus der Zukunft mhm. und äh, was ich ein bisschen vorhersehbar fand war dass der Polizist dasselbe auch äh, erleidet mhm. sprich er fällt in Aufzugschacht runter mhm. theoretisch wird rechtzeitig gefangen mehr oder weniger damit der Körper mhm. wenigstens nicht kaputt geht Ah Und äh, da wird jemand anders reingeladen und dieses Team, das sich dann bildet aus Leuten, versucht Gefahren und Probleme zu beseitigen, bevor sie passieren, damit die Zukunft Mhm. nicht so scheiße wird, wie es bei denen scheinbar ist. Also Ah so ein Mhm. Mhm. Zeitmaschinen-Paradoxon-Thema. Fand ich nicht so prickelnd, habe ich bisher erst eine Folge gesehen. Ich werde wahrscheinlich weiter gucken, aber gerade habe ich mich dann lieber für ein paar Filme entschieden, weil <lacht> es hat mich dann doch nicht mehr gerissen. Also mhm. da ist meine Guckempfehlung noch eingeschränkt. Wer aber so ein bisschen auf so Superhelden, Science-Fiction-Serien so ein bisschen Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. steht, nur ohne die Marvel-Agents mhm. halt, mhm. äh, da kann, glaube ich, Traveler ganz gut gucken. Mhm. Ja. ja,
0: also ich habe jetzt letzte Zeit wie gesagt nicht so viel geschaut Neues, habe jetzt äh, mal angefangen ähm, das zweite Mal Keon anzuschauen Das also zweite meine, Mal, das zweite Mal ja Es gibt so also, viele Serien, warum
1: mal, muss man etwas zweimal gucken
0: Wenn es gut ist, dann mag ich das einfach weil, einfach, ich habe das Gefühl ich bin einfach mit den Charakteren irgendwie zusammen verbunden, irgendwie so etwas weil es dann einfach noch schade, wie du sagst irgendwann endet die Serie halt und äh, ja, es ist dann immer schade, dass man, man erfährt nicht, weiter, wie es weitergeht und man hat sich ja, also ich fühle mich dann halt auch mit den, mit den Charakteren verbunden oftmals, wenn sie halt gut ge- gezeichnet sind, gell. Äh,
1: Verstehe ich also
0: schon nicht, Ich meine es nicht, nicht gezeichnet im Sinne von Zeichen, sondern also aufgebaut, rübergebracht und so. Mhm. Und äh, ja, und, und dann habe ich einfach das Gefühl, ich möchte halt einfach mehr von, an deren Leben irgendwie teilnehmen, gell. Und äh, ja, mir macht es auch nichts aus, auch ein drittes, viertes Mal sowas anzugucken. Gell? Das ist kein Thema. <lacht> äh,
1: du, ich habe hier unzählige Filme, die ich noch nie gesehen habe. Aber weißt du, wie häufig äh, Captain America zwei äh, Winter Soldier gesehen habe? Hm. Ich glaube, ich brauche mehr als vier Hände dafür.
0: Ja. <lacht> ja, wie gesagt, also ich habe Keon jetzt erst einmal angeschaut. Jetzt bin ich gerade dabei, das zweite Mal anzuschauen. Und es ist halt einfach eine schöne Serie, wo. Ja, eigentlich hat es keine richtige Handlung. Gell. Es, ist, es geht auf kein Ziel irgendwen. Klar, es hat irgendwo ein Ziel. Es spielt eine Oberschule in Japan. Klar, es, es endet letztendlich alles irgendwo dann, wenn die die, die Oberschule verlassen. Gell. Mhm. So, das ist das eigentlich das Ziel. Gell. Und in der Zeit, in den drei Jahren, wo die da halt sind, äh, sind sie halt in ihrem Popmusikclub und äh, machen Musik und erleben halt verschiedenste Sachen. Ja, und diese verschiedensten Seiten hat halt eine typische sogenannte so Slice-of-Lice-Geschichte, also so eine Lebensgeschichte. Es äh, hat einfach toll erzählt, finde ich. das Es halt, ja, halt Kyoto-Studios, ist halt sehr mohe wieder. Mhm. Äh, also Taschentücher parat legen will. <lacht> auch nicht so schlimm wie bei Klanat, aber es hat ja, gerade wenn man so abends nach Hause kommt und, und einfach mal ein bisschen Entspannung braucht, so kann man sich das einfach schön angucken, dann läuft mal wieder Musik und es passiert ein bisschen was und man kann sogar mit den Charakteren mit, mitfühlen irgendwie. Das ist einfach schön. Gell? und Tatsächlich habe ich mir, äh, mir den Luxus gegönnt, das jetzt nicht nur auf, äh, auf Stream, per Streaming-Dienst anzugucken, sondern ich habe mir die tatsächlich auch äh, komplett äh, die ganze Serie, äh, also erste Staffel, zweite Staffel und The Movie äh, auf DVD gekauft. Mhm. Was tatsächlich ein bisschen schwierig war, weil aus der ersten Staffel die zweite dvd äh, schwierig zu bekommen ist also nicht mehr so einfach gibt es halt nicht mehr bei amazon gibt es halt nee. nur noch gebraucht irgendwie ich habe es jetzt nicht tatsächlich halt so bei, bei, bei ebay ersteigert allerdings halt auch von einem professionellen händler der animes verkauft <lacht> witzigerweise aber ja habe ich jetzt komplett Den äh, movie habe ich selbst noch nicht gesehen muss ich noch machen das ist im
1: Endeffekt eine Zusammenfassung der Serie, oder?
0: Nee, das geht weiter. Das ist, äh, also, also im Prinzip, die, 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 drei, die, die vier Mädchen verlassen die Schule, das sind insgesamt fünf, die diese Pop-Band bilden, Hookhake Tea Time heißt die, also nach der Schule Tea Time, und sie fahren praktisch nach der Schule mit, alle fünf zusammen, nach England. Und geben dort auch irgendwie ein Konzert und erleben halt verschiedenste Sachen und vor allem halt Japaner im Ausland müssen dann Englisch reden und es gibt nur ein bisschen ein paar Verwicklungen.
1: Mhm.
0: Also, ist ähnlich wie bei Love Life uh, School Idol Project, wohl die auch nach Ende ihrer Schulzeit auch nach New York fahren zum Beispiel. Also, das ist da ein bisschen parallel. Da gibt es auch einen Movie, den, den ich ja hier <lacht> irgendwo äh, mal be- äh, besorgt bekommen habe. <lacht> Und äh, ich vermute mal, da gibt es halt gewisse Parallelen. Das ist auch so eine Geschichte. Ah, ja Und es äh, ist, ist nett. Einfach kann man sich immer wieder mal angucken, so wie gesagt, einzelne Serien. Äh, es hat halt einfach keinen keinen Handlungsbogen. Also man, man kann einfach irgendwo was angucken. Und äh, ja. Also hat schon irgendwo baut aufeinander auf, klar. Aber es spielt keine Rolle, ob man das jetzt mal. Man kann halt wirklich nach einer Folge aufhören. Das ist nicht wie bei, wie bei Kleiner hat zum Beispiel oder anderen, wo du denkst, oh, jetzt muss ich da gucken, wie es weitergeht.
1: Also keine Cliffhanger.
0: Nee, und keine richtigen Cliffhanger, gell? Also es ist halt dann, okay. man geht halt mal dorthin, man macht jenes, man muss eine Schule, Prüfungen, also so etwas, gell. Also mhm. So richtige Cliffhanger gibt es nicht.
1: Kannst du mir mal erklären, was es mit den OVAs genau auf sich hat?
0: OVAs, das sind uh, Original Video Animes oder irgendwie sowas, gell? Ja, er im Prinzip halt äh, außerhalb der Serie nochmal zusätzliche Folgen, beziehungsweise ganze Filme. Also die halt nicht im Serienverbund produziert wurden. War, also gibt es gibt's
1: das immer mal wieder? Meistens so nachdem als, die erste Staffel rum ist oder so? Ja,
0: meistens so als, als Bonus... Äh, um die Fans noch ein bisschen anzufeuern, anscheinend, äh, ja, irgendwie sowas in der Art. Also, so wie
1: das Weihnachtsspecial von Sense8 jetzt?
0: Genau, das ist so eine typische, würde ich sagen, im Anime-Bereich ist das eine UVA. Okay. Genau. Hm? Äh, bei Clanat gibt es halt auch nach der ersten, äh, nicht Clanat, äh, Keon gibt es halt auch nach der ersten Staffel, halt auch, glaube ich, drei UVAs noch, mhm. wo halt dann, oder eine UVA. Genau, eine UVA nach der zweiten Staffel gibt es drei UVAs und einen Film. Ja. Und äh, ja. Und sicherlich tausende von doshin oder Doshins, äh, heißt es, glaube ich, gell? Wenn man in Japan leben würde, könnte man da noch Fanfiction sich reinziehen.
1: Achso, Fanfiction. Mhm.
0: Genau. Äh, ich habe mir jetzt ja noch zwei Animes, also die Animes zwei, zwei Mangas von Keon besorgt, wo es praktisch dann weitergeht, also wo praktisch einerseits der Popmusikclub äh, dann in der Schule weiter, als äh, berichtet wird, was in der Schule passiert, und von den vier Mädchen, die dann praktisch die Schule verlassen und dann auf die Universität gehen, wird auch berichtet, was die da dort erleben.
1: Mhm.
0: Und dann ist aber halt wirklich Schluss, weil ja klar die, die Serie ist halt von 2010 und äh, aber es war tatsächlich eine sehr, sehr erfolgreiche Serie, so wie ich nochmal gelesen habe. Äh, war die erste Anime-Band, die in Japan Nummer 1 jetzt äh, gelandet hat, in mhm. Charts.
1: Also sie haben quasi einen Song genommen, der für die Serie gemacht wurde und den als genau. Single rausgegeben.
0: Genau, da gibt es mehrere Al- Single-Alben-Auskupplungen die waren alle sehr, sehr erfolgreich in Japan.
1: Mhm.
0: Genau, also gibt es eine richtige Geschichte, kann man alles auf Wikipedia nachlesen. Das ist interessant, also war sehr sehr erfolgreich, kann ich verstehen, weil ja das ist halt wirklich sehr ist und die Japaner stehen anscheinend, also manche stehen ja drauf sowas. So. Ja und ansonsten, da ja, ich habe auch noch irgendwas g- gesehen, aber das war jetzt nichts, wo ich denke, ja das weiß kann man sich mal so angucken, so eine Folge, ich weiß auch nicht mal, wie die heißen. Also war nichts, übrigens war so eine irgendwie auch mit Superhelden, bla, bla, bla irgendwie, nicht also also eher gesagt super mädchenhelden Heldinnen mhm. das eine war auf Fuster, das andere auf äh, äh, ja. Ah, ja auch auf Anime on Demand ja, ja okay, aber wie gesagt die ich lasse,
1: noch guckt dir mal Death Note an
0: Death Note das gibt es leider auf Anime on Demand noch nicht äh, im HTML5 Format, nur braucht man Flash noch und? Das ist das Be- und ich habe keinen Rechner, der Flash hat. Das iPad macht keinen Flash.
1: Ach so.
0: hm. gut, rein theoretisch würde mein, mein Chromebook Flash haben, aber ich weiß nicht, ob das schnell genug ist. Und am Rechner mag ich es auch nicht gucken. Okay. Ja, also weil ich möchte ja wirklich am Fernsehen gucken eigentlich, weil ich tu es dann halt immer da, da spiegeln auf dem da Rechner ich ja, auf dem
1: Was in die Hand drücken, ne? <lacht>
0: Ja, Tokyo Ghoul kommt aber demnächst wohl. Die Tokyo, Tokyo Ghoul ist sogar schon. Mhm. Das ist sogar schon, genau, das ist da. Das könnte ich mir sogar angucken. Stimmt, dann habe das ich habe die
1: erste sie, Staffel gesehen gehabt.
0: Das haben sie, glaube ich, letztens sogar umgestellt auf HTML5. Also, die, die, die stellen zurzeit so nach und nach alles von, von Flash auf HTML5 um. Gell? Also, mhm. Und äh, da kommt dann halt immer wieder mal eine Staffel oder eine Serie. In dieses HTML5-fähige Format und damit halt auf im Prinzip eine Plattform möglich. Tokyo Ghoul habe ich gesehen, ist umgestellt. Genau. Könnte ich mir angucken. Genauso wie auch äh, Attack on Titan, mhm. glaube ich, das ist auch umgestellt. Am Samstag kommt Nisekoi Nummer 1. Das ist eine meiner Lieblingsstaffeln als Serien. Mhm. Sagt dir wahrscheinlich jetzt nichts. Aber die ja, habe ich auf...
1: dazu. Ich kann damit nicht gerade nichts anfangen.
0: Hm. Habe ich da, glaube ich, schon mal erzählt. Es ja. hat auch so eine. Äh, Oberschulgeschichte, äh, der Junge, habe ich für den Namen vergessen? Ach, Namensgedächtnis, schlimm. Äh, Mist, fängt mit Eric, glaube ich, an. Jedenfalls, der Junge ist halt äh, der Abkündigung eines äh, Yakuza-Clans äh, und da muss ich mit äh, einem Mädchen rumplagen und als seine Geliebte oder Freundin ausgeben, die eigentlich nicht ausstehen kann und die, die ihn auch nicht ausstehen kann, aber sie ist halt die. Tochter des äh, konkurrierenden Gangster-Clans.
1: Ah, du du hattest schon mal darüber erzählt, dass so ein bisschen Romeo und Julia. Genau, so ein bisschen Romeo
0: und Julia, genau, und ja, in diesem Sommer oder Ende diesen diesen Jahres, also letzten Jahres ist tatsächlich auch der Manga zu Ende gegangen. Mhm. Und alle haben sich natürlich gefragt, wie geht das denn eigentlich aus? Wer kommt jetzt, für wen welche welche Pärchen kommen zusammen? Und äh, anscheinend, das Team Shitoge hat gewonnen, so wie ich jetzt gelesen habe. Ich habe den Mann gar nicht gelesen, aber weil ich so gelesen habe, Team Shitoge heißt, also Shitoge ist das Mädchen mit äh, Gangster-Hintergrund. Äh, das anscheinend dann diejenigen, mit dem man halt mit, äh, ah, Mist, mit dem Jungen zusammenkommt.
1: Also die, die sich eigentlich nicht ausstehen können.
0: Genau. Mhm.
1: Was sich liebt, das neckt sich.
0: Ja, genau. Ja, die <lacht> So kann man sagen. Also wir entwickeln halt doch mit der Zeit Gefühle und, hm. ja, und das andere Mädchen, auf die, auf die er eigentlich sonst steht, so, das ist halt so das brave und, und ja, so zierliche und, und häusliche Mädchen, gell? und Aber die ist wirklich so auch sehr nett gezeichnet und dargestellt und so, aber halt auch irgendwie so, ja, ganz nett, aber irgendwie doch langweilig.
1: Ach so. Okay.
0: <lacht> Und mit, Ch- mit Chitoge zusammen, da ist halt immer Action irgendwie. Ja? Das halt, mhm. Da fliegen die Fetzen und, und äh, ja, so also wird es nicht langweilig. Genau. Ja, ja also das, da, das kommt demnächst auch als, 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 ich glaube am Samstag oder sowas habe ich als Vorankündigung gesehen. Äh, die erste Staffel als HTML5 mhm. zum Streamen. Angeblich
1: kommt diesen Freitag auf Netflix Lemony Snicket rätselhafte Ereignisse.
0: Aha. Das sagt äh, da nichts.
1: Das. Äh ja, ich weiß es nicht so genau. Ich kenne die Geschichte dahinter nicht so richtig gut. Es laufen überall, läuft überall Werbung dazu. Mhm. Äh, mit irgendwie äh, ein paar Kindern, die in einem Haus leben und ständig von irgendeinem Typen versucht werden zu verankern. Der sich versucht zu verarschen, indem er versucht, jemand anders zu sein. Mhm. Mal kommt er als Postbote, dann als Drückengräber und dann verkleidet er sich als ihre Tante. Mhm. Aber immer so blöd, so flach, sodass die Kinder es auch sofort merken und so. Und es mhm. ist alles ein bisschen schräg und so. Aber wie gesagt, kommt erst am Freitag. Ich hoffe auch ins Deutsche. Weil bei Gilmore Girls zum Beispiel war es ja so, dass es rauskam und dann musste ich noch vier Wochen warten, bis es auf Deutsch gab. Ja. Die meisten anderen Serien kommen zeitgleich. Deswegen hoffe ich, dass ich das Wochenende über Lemony's Nicket gucken kann.
0: Ah oh ja. ja.
1: Ja, um mir die restliche Zeit noch zu überbrücken, habe ich noch drei Kinofilme geguckt. Also drei Filme geguckt.
0: Mhm.
1: Ähm... Ich habe mit äh, Wie der Wind sich hebt angefangen,
0: Studio Ghibli-Film,
1: über einen äh, Jungen, der Flugzeuge toll findet, die Form toll findet und so und dadurch zum Architekten von Flugzeugen wird. Es geht dabei tatsächlich, habe ich erst nachher rausgekriegt, um den Konstrukteur der diverser Mitsubishi-Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, unter mhm. anderem die Zero das japanische Kampfflugzeug schlechthin Ah, Ähm, es geht so darum wie es dazu kam dass er hier und da arbeitet wie er dann nach Deutschland geschickt wird um Mhm. ähm, in Deutschland äh, in den Werften mitzuhelfen dort sieht er ein paar Sachen die er so noch nicht kannte Mhm. Ähm, kommt dann wieder zurück versucht auf dem Land noch ein bisschen sich die Zeit zu vertreiben Lernt dabei eine Frau kennen, die dann an Tuberkulose drauf geht. Mhm. Also, es ist eigentlich nicht unbedingt eine Happy End Story oder so. Aber die, die Geschichte mit, ich versuche das beste Flugzeug der Welt zu bauen, mhm. äh, das ist zumindest mal ein Happy End. Und äh, geht danach nachher ja noch weiter. Er hat ja äh, tatsächlich noch äh, Linienflugzeuge für die japanischen mhm. Luft, äh, äh, Luftlinien gebaut. Also ganz normale Passagiermaschinen und so. Und er äh, ist, glaube ich, 1994 erst gestorben. Oh. Also der hat es doch relativ lange geschafft und so. Mhm. Ähm, ja, es ist ein interessanter, schöner Film. Auch wenn die Krankheitszeit seiner Frau ein bisschen bedrückend ist und so. Aber mhm. sie ist nicht so richtig ist nicht so richtig schlimm oder so. Mhm. Im Sinne von da musste jetzt Taschentücher auspacken. Mhm. Man hat halt das Gefühl, sie kann halt jetzt nicht so, wie wie sie gerne würde, liegt halt viel rum. Äh, Haut dann ab und zu mal in ein Krankenhaus auf den Berg ab, also in die Berge und lässt ihn mehr Mhm. oder weniger zurück. Und äh, irgendwann ist sie halt dann nicht mehr. Mhm. Mhm. Naja, gut. Ähm, Spielt halt, wie gesagt, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mit äh, der Problematik, dass äh, natürlich viel zerstört wird und Mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal niemand einen Flugzeugbauer braucht und so die Thematik aber es ging wohl immer gut genug dass er halt äh, auch was zu essen hatte und immer Mhm. eine Bleibe und so ganz anders in in dem zweiten Film Äh, damit will ich Wie der Wind sich hebt schon abschließen schöner Mhm. Film, kann man gut gucken Lässt eigentlich nur so schweifende Gedanken zurück. Mhm. Es ist kein oh, super toller Film oder ist auch kein schlechter Film. Es ist einfach so, ja. ja. Ghibli erzeugt ja manchmal mit seinen Filmen einfach nur interessante Gefühle ohne ein konkretes Ziel zu verfolgen. Mhm. Ja, und der zweite Film, den ich geguckt habe: Die letzten Glühwürmchen. Da muss ich sagen, da passt der englische Titel The Grave of the Fireflies also das Grab der Glühwürmchen Mhm. viel, viel besser. Da geht es um äh, einen Junge von 14 und ein Mädchen von 4 deren Mutter deren Vater im Krieg unterwegs ist und deren Mhm. Mutter von bei einem Luftangriff ihr Leben verliert Mhm. und die zwei müssen sich halt alleine durchschlagen am Anfang äh, versuchten sie noch äh, auf den... Also sie haben die, die Kimonos der Mutter verkauft, um an Geld mhm. zu kommen. Das hat eine ganze Weile gut funktioniert. Also es gab wohl relativ viel Geld dafür. Mhm. Später ja. hat er äh, immer mal wieder irgendwo geklaut und versucht, Dinge zu verkaufen, was mhm. immer schlechter geht, weil die Leute ja auch teilweise selber kein Geld hatten. Mhm. Und die Sachen, die er geklaut hat, waren selbst nichts wert. Ich meine, mhm. wer nichts hat, den kann man nichts klauen. So. Ja, klar. Dann fing es halt an, dass er auf Feldern anfängt, äh, Lebensmittel zu klauen und das mhm. klappt halt auch nur so nur mehr schlechter als recht, weil die Bauern doch ganz gut aufpassen. Ja. Und ähm, ja, dann werden die beiden krank, weil unterernährt, zu wenig mhm. Vitamine, es funktioniert einfach nicht mehr so gut. Mhm. Und alles in allem ist dieser Film ein... Ein Film, in dem man anderthalb Stunden zuguckt, wie zwei Kinder verhungern. Mhm. Ganz Mhm. hart so ausgedrückt passt das. Mhm. Am Schluss, die Kleine verhungert als erstes. Und äh, er versucht dann noch, sie verbrennen zu lassen. Hat dafür Mhm. eine kleine Kiste gekriegt, damit er sie reintun kann und verbrennen kann tut die Asche dann in so eine Metallbox, in der sie früher ihre Süßigkeiten drin hatte und mhm. trägt die immer mit sich rum. Mhm. Und der Film endet damit und er hatte interessanterweise auch genau mit derselben Szene angefangen, wo er irgendwo in der Stadt in einem U-Bahn-Schacht oder sowas sitzt und ein Polizist vorbeikommt und meint, äh, der ist auch schon ein Hops und der da hinten macht es nicht mehr, wo ganz viele Penner mhm. im Endeffekt, also Obdachlose liegen und nichts mehr haben und einfach nur zum mm. Verhungern da liegen. Und dieses mit dieser Szene beginnt der Film eigentlich auch, sodass mm. du richtig direkt einen Schlag in den Magen kriegst, mit dem Satz, und hier, hier bin ich gestorben. Mm. Da ich so, oh fuck. <lacht> ich wollte jetzt eigentlich gute Laune, ich wollte einen shoot Ghibli film haben, wo ich mich gut fühlen kann danach. Ja, Pustekuchen war nicht.
0: Mm.
1: Also zeichnerisch und so weiter, ein toller Film. Aber definitiv nichts, um die Laune des Raums ja. zu heben. Mhm. Also Danach ist man eher so ein bisschen bedrüppelt und mhm. hat die ein oder andere Träne in den Augen. Heftig. Ja. Also ich also habe so noch so viel Gewalt und Exzesse in dieser Art, in Animes gesehen, in diverse mhm. Art. Aber ein Anime, der mich so getroffen hat wie der, habe ich noch nicht gehabt, mhm. glaube ich.
0: Mhm. Ja gut, das ist natürlich dann auch ein trauriges Ende oder sowas. Also die Animes, die ich jetzt so kenne, die halt wirklich bei mir auch wirklich gut wirken, diese Moe-Animes, die sind ja meistens auch sehr, sehr gefühlvoll, sehr, sehr traurig, aber es ist halt meistens eine Traurigkeit oder eine Sentimentalität, die einfach eine positive Sentimentalität ist. Es ist jetzt nichts Trauriges im Sinne, wo man denkt, ach, scheiß Welt. Also wo man einfach einen, einen mit schlechten Gefühlen zurücklässt. Das ist so ein äh, aufklarendes äh, traurig sein irgendwie. Ja, da geht es ja auch im
1: Endeffekt eigentlich nur darum, wenn man traurig ist, hat das Mädel den Jungen nicht gekriegt.
0: Nein, es ist schon ein bisschen anders teilweise. Äh, Aber es ist halt, ja es hat eine andere Qualität, finde ich. Okay. Also solche solche Filme, wo es dann wirklich schlecht ausgeht, kann ich ganz, ganz schlecht ertragen. Die gucke ich mir auch nicht an. Mhm. Wobei natürlich mir klar ist, dass das Leben meistens eben so ist.
1: (lacht) Ja, Ja, mein letzter Film, Mhm. der zeigt ein Leben, wie es noch nicht ist. Mhm. Ich habe mal einen Klassiker rausgeholt, weil vorgestern, wir haben heute den 11. Januar, äh, vorgestern war also der 9. Und am 9. Januar ist... äh, Roy Betty geboren worden oder hergestellt vielmehr. Das ist der Replikant, Anführer aus Blade Runner. Ah oh ja. Und deswegen habe ich äh, der guten alten Zeiten wegen, ich meine, der ist am 9. Januar 2017 äh, geboren. Mhm. Oder 16? Keine ich habe vergessen. Verdammt. Ähm, egal, jedenfalls. Entweder war es letztes Jahr oder es ist quasi vorgestern gewesen, das Datum, das damals, als der Film rauskam, 1982, 84? 82, glaube ich. Ähm, damals war das halt noch Far, Far Future. Wollte nicht mehr.
0: Ja. Und die Replikanten,
1: die auf fremden Welten irgendwelche Arbeiten für uns verrichten, sind auch noch nicht zu sehen.
0: Nee, zum Glück.
1: <lacht> ähm, ja, hab mir den Film mal wieder zu Gemüte geführt. Hm. Die, soweit ich weiß, neueste Special Edition Directors Cut Version mit ein paar Szenen, die ich tatsächlich nicht kannte, aber auch mit ein paar Effekten drin, mit so einem leuchte in den Augen, wo du immer genau wusstest, wer jetzt ein Replikant ist und wer nicht. Hm. Und das gab es in den alten Filmen nicht. Sprich, du warst dir nie ganz sicher, ist das jetzt ein Replikant oder ist das wirklich ein Mensch? Hm, stimmt, ja. <lacht> Und es gibt ja auch die Version, die andeutet, dass der Hauptdarsteller, gespielt von Harrison Ford, selbst ein Replikant ist. Und durch das Leuchten im Auge, was bei ihm natürlich nicht da ist, in dieser Version, weiß man halt von vornherein, okay, er ist kein Replikant. Mhm. Ja. Aber toller Film, funktioniert auch heute noch. Gibt immer noch dieses Gefühl von, von Future, von regnerischen, dreckigen Gassen, wo überall an den Ecken Chinesen ihre Nudeln wenden. Äh, dieses Future-Feeling, wie ich es auch sehe, aus Ghost in the Shell mag, mhm. äh, bringt dieser Film halt in Realgrafik perfekt rüber. Das Ist mhm. eigentlich so die, der Leitfaden für Cyberpunk, wie ich ihn mhm. nur so kenne.
0: Mhm. Äh, ja gut, also, also. Das ist, glaube hast du den, den Titel des Films gesagt? Also, wir reden von, da schon von äh, Blade Runner. Äh, Blade Runner, genau. Mhm. Äh, weil Blade Runner habe ich zwar auch nur einmal gesehen, bisher, glaube ich. Äh, ja, ich finde jetzt, ist eigentlich relativ langsam erzählt so.
1: Mhm.
0: Äh,
1: Viele lange Szenen.
0: Ist natürlich für die damalige Zeit wirklich toll gemacht, finde ich, weil der ist auch schon ein relativ alter Film. Ja,
1: 82.
0: Genau. 84, und, äh, 80, sowas und ja. vergessen. Und äh, da die Settings so mit diesen, ja, ein bisschen dreckig und und, und regnerisch und, und alles so trübe und so, das mag ich jetzt eigentlich nicht so sehr. Aber gut, es passt eigentlich ganz gut zum Film, finde ich. Mhm. Äh, ja. Wobei es Ende ist, klar, man, man weiß zum Schluss nicht, ist jetzt er selbst auch ein Replikant oder nicht, gell? also mhm. äh, Gut, also jetzt, also es ist ein guter Film, finde ich so. Kann man auch einmal angucken, ist halt ein Klassiker eigentlich. Genau. Wenn man halt sich Filme, also sich für Filme interessiert, ist es glaube ich einer der Filme, den man halt einfach mal gesehen haben muss. Ja.
1: Und nicht nur, wenn man Science Fiction mag, sondern einfach nur, ja, weil ja. es ein fantastisch guter Film ist.
0: Genau. Genau. Also beruht ja, glaube ich, auch oft auf, auf einer Geschichte von oh.
1: Philipp Hedig.
0: Genau, richtig, genau. Also der hat auch wirklich ganz tolle Filme, also Bücher geschrieben.
1: Ja, wie die meisten Verfilmungen sind die Grundlagen immer Kurzgeschichten von ihm gewesen. Oh. Und hier ist das Original, nämlich äh, Träumen Träumen Droiden von virtuellen Schafen. Oder so ähnlich.
0: Naja, hm, okay. kann sein. Ja, ich habe mal eine Dokumentation gesehen, wo sie halt das Leben von, von diesen Philipp K. Dick mal dargestellt haben und hm. da kam natürlich da das auch alles drin vor, welche Filme daraus entstanden sind und so weiter und so fort. Und er ja, hat selbst auch ein bisschen ein tragisches Leben eigentlich geführt. Finde ich.
1: Ja, äh, viel Drogen.
0: Ja, weiß nicht. Hat er sich auch nicht zum Schluss noch selbst umgebracht oder irgendwie sowas?
1: Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber er hat er hat es ordentlich mit Drogen übertrieben.
0: Ja, kann sein. Ich weiß nicht, es also war ein bisschen... Ja.
1: Die, die Story Ach, über ja. seine Drogen lernt man in dem Film äh, Scanner Darkly, Der dunkle mhm. Schirm kennen, wo die Leute echt nicht mehr wissen, was Realität ist und was sie sich einbilden, mhm. Wahnvorstellungen, äh, alles Mögliche ist da drin. Aber, Aber natürlich sind interessant- so hm, Filme oh. wie äh, Minority Report oder Total Recall mhm. Sind halt Größen der Filmgeschichte eigentlich.
0: Was ich ja interessant finde, ist, ich habe heute gerade <lacht> auf einer SAP-Seite was entdeckt, wo ich, also SAP, ich arbeite ja mit dem SAP-System und verfolge natürlich auch das, was SAP selbst irgendwie so blockmäßig verbreitet und sowas. Und da kam plötzlich ein Begriff drin vor, den ich denke ich, Boing, was? SAP und. Äh, kam der Begriff Psychohistorie drin vor.
1: Mhm.
0: Das sagt dir jetzt wahrscheinlich nichts, aber wenn du eine Romanreihe von Isaac Asimov kennst äh, oder mal gelesen hast, also es ist eine relativ große Romanreihe. Ion Nein, äh, der 1000 jahresplan
1: Ah, okay.
0: okay. Was eigentlich auch wieder drei Bücher sind äh, und äh, daraus folgend noch ein paar äh, Romane dahinter kommen und auch davor gesetzt wurden. Mhm. Und äh, in dem geht es eigentlich um diese Psychohistorie. Psychohistorie ist im Prinzip etwas, was Harry Selden, also der eine der Hauptdarsteller, mit in diesem immer wieder mal auftaucht, äh, entwickelt hat, wo man im Prinzip halt für große Menschenmassen äh, Vorhersagen treffen kann aufgrund von Ereignissen und äh, Zahlen und sonst irgendwas und das berechnen kann. Ja, okay. so, und, und da war jetzt interessant, dass dann halt eben SAP meint, ja, wir, wir nähern uns der Möglichkeit, das, was da in, bei Isaac Asimov beschrieben steht, der Psychohistorie möglich wird. Hm. Nämlich, dass man halt über große Menschenmassen Vorhersagen treffen kann, wie die sich verhalten, in Zukunft verhalten könnten, äh, in Sache mit Big Data und äh, künstlicher Intelligenz. Wenn man das zusammenführt, könnte man genau das erreichen. Ja. Und äh, das finde ich jetzt sehr, sehr spannend, gell, weil immerhin hat Isaac Asimov das in 50er- oder 60er-Jahren so etwas äh, sich vorgestellt und dann aber auch gemeint, ja, das kann man erst, was weiß ich, in 10.000 Jahren irgendwie machen.
1: Ja, kam ein bisschen schneller. weil Big Data haben wir in großen Mengen. In ja, das ist Big sagen wir so, Data in großen Mengen. <lacht>
0: <lacht> genau, äh, sagen wir so, Big Data nimmt auch irgendwie Fahrt auf. Und das mit seiner künstlichen Intelligenz zusammen, ja, ich weiß nicht, also da bin ich jetzt ein bisschen zu weit weg, weiß, was das, ob das wirklich gut ist. Wobei natürlich jetzt die Idee bei Isaac Asimov war natürlich, dass da eine ganze Mathematik dahinter steht. Also, dass man das halt auch mathematisch äh, entsprechend äh, ausarbeiten kann und sonst irgendwas. Und nicht bloß irgendwie einen Computer reinschmeißen und hinten kommt irgendwas raus. Hm. Ja, also, aber finde ich interessant, dass SAP das plötzlich sagt so: oh, da also ein Begriff aus, aus, einer, aus einer Science-Fiction-Roman-Reihe auch, mhm. mitverwendet. Fand ich spannend. Ja. Ich bin, bin auch mal gespannt, ob es da tatsächlich so sowas in der Richtung... Man, versuch, man, man versucht es ja tatsächlich auch schon seit längerem... Ich habe das ja mal studiert, gell, Volkswirtschaftsserie ist nichts anderes als äh, ein kleiner Abklatsch dessen, äh, um halt... Eines der Möglichkeiten der Wirtschaft, wie verhält sich die Wirtschaft langfristig zum Beispiel, ja, Vorhersagen zu treffen und da auch öffentlich darauf Einfluss zu nehmen. Mhm. Ja, das, natürlich die Wirtschaft ist Wirtschaft nur ein Teil, was Gesellschaft ausmacht, eben halt auch. Es gibt nur andere Trigger und sonst irgendwas, Ereignisse, die halt wünschenswert sind oder weniger wünschenswert und wie man darauf reagieren kann oder beziehungsweise darauf Einfluss nehmen kann. Und finde ich spannend. Ich habe die, die Romanreihe auch mehrfach gelesen.
1: <lacht> okay, die habe ich nicht gelesen.
0: Also, die ist jetzt nicht spannend, also die, ich finde sie spannend, aber sie ist relativ. ist relativ einfach von, von Isaac Asimov. Es ist jetzt nicht, äh, ja, es ist im Prinzip so eine Reise durch, durch die Welten. Man muss erleben verschiedene Sachen mit Raumkreuzern und Schlachten manchmal und manchmal auch nicht und reisen von einem Planeten zum anderen manchmal. Ja, Also ist interessant, ja. finde ich. Vor allem geht es halt um galaktisches Imperium, was da halt da untergeht und äh, wieder aufgebaut werden soll und sowas. Ja. Ist glaube ich halt auch ein Klassiker.
1: Gibt es da in irgendeiner Form eine Verfilmung? Nö, ne? Nee,
0: nee gibt es keine Verfilmung. Also nicht, dass ich wüsste. Was mich echt wundert, weil Stoff genug ist da. Hm. Also könnte man locker mehrere Filme draus machen. Also das sind glaube ich allein schon fünf oder sechs Bände, die es... Und vor allem, ich sage, Asimov war damals kurz vor seinem Tod, der ist halt, glaube ich in den 90er 80er Jahren gestorben, im Prinzip hat noch Bücher geschrieben, die also praktisch, ursprünglich war dieser 1000-Jahres-Plan, dann hat er Bücher vorne, also danach hingesetzt, also, Pre- also Sequels und dann Prequels noch gemacht. Also, und das Ganze dann aber mit seinen alten roboter die er auch irgendwann mal geschrieben hat, ver- ver- verbunden hat. Gell? Mhm. Wo im Prinzip dann also einen Anschluss hat. Also, wo, wenn man also praktisch seine, seine Geschichten so liest, kann man alles durchlesen. Gell? Und es ist, findet alle irgendwie einen Anschluss. Gell? Und hat aber auch anscheinend so wie ich das verstanden habe, auch die Geschichten und auch die, die Dinge alles freigegeben. Man darf auch selbst weiterfabulieren in diesem Kosmos sozusagen. Mhm. Hm. Ist interessant, finde ich, weil, ja. Also ich, ich mag halt Isaac Asimov auch. Er hat <lacht> einfach einen einfachen Erzählstil, der einfach, äh, aber einen Mitreißer, ja. interessante Ideen gehabt.
1: Ja, man, man liest leider viel da drin, oder man, man liest heraus, dass es das alt ist.
0: Ja, man liest heraus, dass das alt ist, also das auch, weil äh, man hat so Ideen, ja, in der Zukunft ist natürlich die Atomkraft ganz wichtig, gell?
1: Mhm.
0: Klar, das ist damals in den 50er oder 60er Jahren geschrieben worden, wo Atomkraft gerade so hochgekommen ist, gell. Da hat genau. man die Idee gehabt, ja, Atomkraft ist das ein plus ultra, gell. Ja, wenn man das dann heute so liest, so oh, denkt man, nee, ja, bestimmt nicht, gell? Äh, Oder auch so Sachen wie, ja, was weiß ich, konnte sich nicht vorstellen, dass es sowas wie, wie, wie Smartphones oder sonst irgendwas gab, gell? Weil da, die reden noch von, von Großcomputern und keine Ahnung was, gell. Mhm. Dass heute jeder seinen, seinen Rechner dabei mit sich rumträgt, das äh, ja oder Telefon, dass man das mitnehmen konnte oder irgendwie so etwas, Kommunikation unterwegs, das existiert halt zum Beispiel alles nicht, gell. Da hat man dann irgendwelche komische Schriftzeichen oder äh, was weiß ich, so was, wie wie ein ein Telex, wo halt dann irgendwie so ein Papierstreifen rauskommt, gell. Mhm. Ja, diesen Realitätsabgleich
1: hatte ich in Blade Runner jetzt auch wieder. Da gibt es eine Szene, wo er im Computer irgendwelche Eingaben macht. Und das Mhm. ist halt eins eins zu eins die grafische Oberfläche vom Standard c 64 Blau mit weißer Schrift. Ja. Da ich so, oh, okay, das ist schlecht gealtert in der Stelle. Ja.
0: Genau. Ähm. Wobei natürlich bei Isaac Asimov zum Beispiel dann halt in einer der Folgen, da ist ein ganz, ganz modern ausgerüsteten Raumschiff äh, zum Beispiel, was äh, per Gedankenkontrolle funktioniert. Gell? Ganz neu, ganz toll. Mhm. Und äh, dann denke ich mir so, Oh, das haben wir zwar noch nicht in dem Maße, wie das da dargestellt wurde, aber ja, man arbeitet schon daran.
1: Ja, ja doch.
0: Also es ist praktisch eine, eine, eine Schnittstelle, Computer, also Gehirnschnittstelle.
1: Ja, Brain-Computer-Interface.
0: Genau, und äh, ja, da brauchen wir jetzt keine 10.000 Jahre in die Zukunft blicken.
1: Nee. Ja, die, die ganzen kuriosen Sachen sind wahrscheinlich so der Traum der nächsten 50 Jahre. Genau. Ja, das bringt uns auch mal wieder zurück zu dem Thema, was wir schon mal hatten mit dem Marsianer. Hm. Den es auch auf Netflix Netflix
0: gibt? Bitte? Den gibt es auch auf Netflix, gell?
1: Äh, ich gesagt weiß ich es gerade nicht.
0: Doch, ich glaube schon. Ich habe da irgendwo den gesehen, dass man den, oder? Ah, ist egal.
1: Ähm, Ja. Ähm, als das Buch rauskam, lange Mhm. bevor es den Film gab, gab es mal einen länglichen Artikel darüber, über den Tod der Science-Fiction. Und äh, das traf es damals schon ziemlich gut und das trifft leider heute immer noch so, dass äh, wenn man nicht gerade die Science-Fiction nimmt, die große Raumschiffe ins Weltall schickt, dann haben wir eigentlich alles gehabt. Mhm. Also dieses, ja, die die Nahzeit Science-Fiction mit Androiden, die wird sich ziemlich bald selbst überholen. Die Mhm. Nahtzeit Science Fiction mit wir reisen zu Mond und Mars und kolonisieren beides dürfte auch in den nächsten 100 Jahren möglich sein. Ähm, Was bleibt dann noch?
0: Ja, es bleibt immer bestimmt noch was. Brauchst keine Angst haben.
1: (lacht) Ja, ich weiß nicht. Also die die Science Fiction, von der ich so mitkriege (lacht) und der Massenmarkt ist schon der, der ins Fernsehen oder ins Kino kommt. Der wird ja doch relativ eintönig, weil mhm. sie immer wieder die Grundthematiken nur von der anderen Seite angehen. Mhm. Was passiert mit der Zukunft? Was passiert, wenn wir zu wenig Essen für zu wenig Menschen haben? Mhm. Wie gehen wir mit der Gesellschaft um, wenn wir Androiden haben? Und äh, wie... Wie kommen wir überhaupt damit klar, wie sich unsere Gesellschaft jetzt gerade für die nächsten 50 Jahre verändert? Das mhm. ist so der Kernthema der Science-Fiction, die ich so mitkriege. Mhm. Natürlich gibt es dann noch drauf äh, Star Wars und Star Trek. Ja. Wie gesagt, große Raumschiffe im Weltall, ähm, die sehr wahrscheinlich technisch nicht möglich sind, weil mhm. da gibt es halt so ein paar Problemschritte der Ph- Physik, die uns im Weg stehen. Ob die gebrochen werden oder umgangen werden können, werden wir noch sehen. Aber die grundlegenden Dinger wohl eher nicht. Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich hier auf drei Planeten oder zumindest drei Kugeln im Weltall äh, fixiert und allzu viel mehr drumherum wird es nicht mehr geben.
0: Ja gut, es wäre schon mehr möglich. Gell? Also man kann schon auch, sagen wir mal, in gewissen Grenzen auch woanders äh, hinreißen, so was ich ge- gelesen habe. Es sind halt mehr Generationen Raumschiffe letztendlich. Mhm. Also man nimmt sich halt irgendeinen so Asteroiden, ja, fängt den ein, höhlt den aus, baut sich praktisch da eine Höhle drin, drin rum und, und fliegt mit dem, was weiß ich, so die nächsten 100 Jahre zum nächsten Planeten halt, äh, also zum nächsten Sternsystem.
1: Ja, theoretisch. Aber das ist halt schon fast wieder der Punkt mit schicke, große Raumschiffe ins Weltall.
0: Ja, ja, das ist dann schon ein bisschen größer gell? und die bauen sich dort um und, und äh, wenn die dann auch wieder zu viel sind, machen die das nächste und, und, und tun sozusagen so nach und nach die, äh, die Galaxie bevölkern. Mhm. Äh, man kann damit sogar ausrechnen, wie lange es dauert, bis die ganze Galaxie mit Menschen bevölkert ist. Das wäre sogar in relativ kurzer Zeit machbar, <lacht> also na, relativ, machbar in, in, Zeit. relativ kurz im Sinne von äh, kosmischen Maßstäben gesehen, gell?
1: Ja, so also, die nächsten 5000 Jahre oder so.
0: Ja, schon ein bisschen länger, aber sagen wir, eine Million Jahre wäre ein Großteil schon. Also, man, man kann nicht schnell wie die Lichtgeschwindigkeit fliegen, von daher ist da auch eine Limitierung drauf und und und. Also, es ist, nachre- ist berechenbar. Mhm. Also, wenn man sich auch alleine überlegt, wie lange die Menschheit sich ausgebreitet hat auf der Erde, gell? also, die sind ja äh, praktisch pro, pro Generation 30 Kilometer weiter gewandert. Kann man auch ungefähr ausrechnen. Hm. Haben sie es geschafft, in 5000 Jahren die Erde zu, zu bevölkern. Gell? Ja. Gell? Wenn man sich das an, vorstellt, so 30 Kilometer in einer Generation, 30, eine Generation sind 30 Jahre, das ist nicht viel. Gell? Hm. Und trotzdem ist sie ganz um die ganze Welt gekommen.
1: Ja, kann man ganz leicht ausrechnen. Ein Kilometer pro Jahr ist 65.000 Jahre. Oh. Das ist ungefähr so die Zeit vom, vom Beginn des äh, vernünftig denkenden. Ja. Humanoiden bis heute.
0: Mhm. Ja, ungefähr kann man sagen. Ja, ja. also gibt es sicherlich genauere Hochrechnungen und sonst irgendwas, aber das ist ungefähr so, so grob. Gell. Vor allem, ja, also und wenn man das halt mit der Galaxie hochrechnet, wie lange man da brauchen würde, also gibt es halt auch Hochrechnung, habe ich mal irgendwo gesehen. Ich weiß jetzt nicht, was da rauskommt, aber wäre möglich, gell? Mhm die Milchstraße, die Galaxie wird auch noch lang genug existieren, denke ich mal, bevor das letzte Licht dort ausgeht. Da irgendwann mal geht auch da der Brennstoff aus, irgendwann wird es halt im Universum kalt, ganz einfach. Sehr kalt, was dann noch passiert, ist nach der heutigen Forschung expandiert es immer weiter, das heißt, die Räume werden immer größer im Universum, also ich denke mal, einen Sprung in die nächste Galaxie wird es wir nicht schaffen, keine Ahnung, immer vorausgesetzt, es wird nicht noch was gefunden, was das äh, möglich machen sollte. Gut, weiß man nicht, weil wenn wir es (lacht) wüssten, dann wäre es ja witzlos, aber bisher wissen wir es nicht, ob es da irgendwelche Tricks oder Effekte gibt, wo man das im Prinzip überbrücken kann. Keine Ahnung. Das andere ist dann halt auch, ich habe letztens auch einen interessanten Ding gelesen, (lacht) Artikel über VR. Das ist, dass man vielleicht da gar nicht die, die Welträume, äh, sagen wir mal so, den, den Weltraum außen hier besiedeln und entdecken muss, sondern dass man im Prinzip halt ja selbstgestaltete Welten entdecken kann. Und dass das eigentlich, ein das, Prinzip ist das nichts anderes, was die Menschheit seit Bestehen macht, indem sie als halt träumt, indem sie auch fantasiert. Heute haben wir die Möglichkeit, das tatsächlich auch per Computer und sonst irgendwas mit VR umzusetzen, eventuell.
1: Du meinst äh, äh, No Man's Sky, nur halt mit VR-Brillen und dergleichen.
0: Was ist No Man's Sky?
1: Oh, äh, No Man's Sky ist ein Weltraum-Simulationsspiel, wo du ähm, als Einzelperson rumläufst und hast ein Gerät Mhm. in der Hand, mit dem du Dinge einsammeln kannst und verarbeiten kannst in irgendeiner Mhm. Form. Und Du hast dort ein Raumschiff, mit dem du den Planeten umfliegen kannst. Du kannst ihn aber auch komplett verlassen, zu anderen Planeten hinfliegen mhm. und zu anderen Galaxien und so weiter. Mhm.
0: Ähm,
1: die haben am Anfang einmal die, diese Galaxis berechnet
0: mhm.
1: und alle, die dieses Spiel spielen, spielen online in derselben Galaxis. Mhm. Das Problem ist nur, dass sie die Galaxis auf realen Daten hochgerechnet haben. Multiplayer bedeutet so viel wie du brauchst eine Lebenszeit an Echtzeit, Spielzeit mhm. das ganz schön viele Zeiten in diesem Wort, in diesen ja. Tagen, um jemanden anderen zu erreichen. Mhm. Die Abstände sind so groß.
0: Mhm.
1: Weil selbst wenn da zigtausende Spieler drin sind, die 64 plus also eine Zahl 64 und dahinter mhm. irgendwie 98 Nullen an Mhm. möglichen Planeten äh, lässt dir genug Spielraum, dass du niemals jemanden triffst. Mhm. Und das ist halt, du läufst durch durch, äh, generierte Planeten, Mhm. äh, guckst dir alles genau an, du kannst in Höhlen runterklettern, Mhm. überall laufen irgendwelche Viecher rum, irgendwelche Mhm. Lebewesen in unterschiedlichsten Formen und Farben. Äh, Die Planeten sind unterschiedlich lebensfeindlich oder lebensfreundlich, Mhm. je nachdem. Also da ist ist wirklich alles dabei. Und ähm, wie ein Freund von mir es bezeichnet hat, No Man's Sky ist das Zen des Science-Fiction-Spiels. Das das einzige Spiel, das er spielen kann, während seine äh, vierjährige Tochter daneben sitzt. (lacht) Weil da ist kein Geballer drin. Also nahezu nicht. Man kann sich ein bisschen dämlich anstellen. Es gibt ein paar Außerirdische, die einem als Händler dienen die sind scheinbar von der Entwicklung etwas weiter und dadurch weiter weiter verbreitet als man selbst. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt da keine Ballerei, es mhm. gibt keinen Ego-Shooter, es gibt keine Explosionen.
0: Mhm.
1: Es ist einfach ein Lauf rum und erkunde die mhm. äh, erkundige erkunde die Welt. Mhm. Das ist ja. No Man's Sky. Wenn du das mhm. in VR machst, ist genau das, was du gerade eben beschrieben mhm. hast.
0: Wir machen uns ja, die so virtuelle so Welt... So ungefähr. Die, Kunden, genau, und da kannst du aber halt jetzt nicht kannst du halt nicht nur eine Welt erkunden, sondern da halt kannst du sagen, okay, jetzt habe ich eine Welt, in der zum Beispiel halt eben, was weiß ich, auch Magie möglich ist, in der man fliegen kann, in der man das kann. Mhm. Also verschiedene Qualitäten von, von Welten oder von, von Vorstellungen, wie eine Welt funktionieren könnte. Gell? Ja, klar. Also nicht nur Raumschiffe, sonst irgendwas und halt auch, was weiß ich hier, jetzt funktioniert halt irgendwas, sowas wie wie Harry Potter-Universum. Du könntest halt in ein Universum reingehen, wo Harry Potter mit ganzen Handlungen, mit der der Winkelgasse und sonst irgendwas funktioniert zum Beispiel. Also Mhm. solche Sachen. Und das halt nach Belieben. Also ja, das war so die Idee und dann ist man natürlich auch gleich bei der Idee, ja, vielleicht ist natürlich das, was wir heute so erleben, vielleicht sind wir selbst nur eine Simulation, gell? Weil diese Idee gibt es ja auch. Ja. Okay, okay. Also einer, einer größeren, fortschrittlicheren, nicht vorstellbaren Entität, äh, Wesenheit oder sonst irgendwas, die im Prinzip halt äh, irgendwas erzeugt hat und was wir als äh, Universum und unsere Welt und unser Dasein erleben.
1: Mhm.
0: Wir aber wir selbst sind aber nur NPCs sozusagen, also nicht spielbare Spielfiguren. <lacht> die einen eigenen Willen haben, die selbst handeln, bla bla bla, irgendwie so etwas. Und irgendwo gibt es aber vielleicht auch Spieler, die mitspielen, die wir aber noch nicht getroffen haben vielleicht. Oder vielleicht auch schon getroffen haben, ich sie, sie nicht sehen können. Oder wir werden gesteuert und wir wissen es nicht und merken es nicht. Also lautet es Ideen. Also.
1: Ja, also wenn tatsächlich von außen ein Spieler hier in dieser Spielwelt unterwegs ist, würde das uns bestimmt nicht auf die Nase binden.
0: Genau, richtig. <lacht>
1: Ja gut, ja, also, äh, von dieser Theorie halte ich tatsächlich nicht allzu viel.
0: Ja, es also ist dieses jetzt dieses ist schon Matrix sehr weit gerückt. In der
1: Matrix-Welt, das ist halt so mm. mh, Ja, vor allem,
0: vor allem Matrix in der Matrix, das äh, sagen wir mal so, man wird es ja nicht merken. Das ist Ja, ja das Problem, und ja.
1: Ähm, selbst wenn man es merken würde, würde es die Existenz auf den Kopf stellen. Es würde alles nutzlos machen, weil alles virtuell ja, ist. Und ja. alles, was du persönlich erreicht hast, ist sind Gummipunkte in einer realen Welt, die dort nichts wert sind. Das würde aber alles all, alles ja. nichtig machen.
0: Ja, aber letztendlich ist es ja so. <lacht> letztendlich ist ja ist alles nichtig. Gell? Also es ist nutzlos, was wir machen. Ja. weil Letztendlich am Ende äh, werden wir alle irgendwann mal sterben und wir nehmen nichts mit. Das letzte Hemd ja. hat, keine, hat keine Taschen.
1: Ja. Ja, ja, jetzt kommen wir aber ganz schön philosophisch
0: hier raus. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen am Philosophieren, gell? Aber, aber mit deiner
1: Planung für die nächsten eine Million Jahre zurück zu der Planung für mhm. dieses Jahr. Wir haben ja die erste Episode in diesem Jahr heute. Genau. Und äh, ja, lass uns doch mal so ein kleines bisschen drauf gucken, was für dieses Jahr für uns geplant ist.
0: Ja was ist geplant? Also ich kann nur sagen, was bei mir geplant ist. Im Mai fahre ich zur Republika. Im Juni oder Juli ist, glaube ich, dann ist die Comic-Con. Und äh, im Oktober plane ich tatsächlich nach Japan zu fliegen, ja. Ja. So sieht es bei mir ungefähr aus.
1: Ah, Der Kurzabriss sozusagen. Und dazwischen gehe ich halt arbeiten. Ja, weil es sein muss. <lacht>
0: genau, weil es sein muss und äh, der Japan-Urlaub auch irgendwie finanziert werden muss und der Anime ist natürlich auch. <lacht>
1: ja. ja, ich äh, <küm> habe eher bisher nur relativ nah geplant. Mhm. Am Ende des Monats habe ich Geburtstag, das feiere ich in Stuttgart, fahre von dort aus am Tag danach, also nach der Feier, nicht nach meinem mhm. Geburtstag, mein Geburtstag ist ein Dienstag, ist so unpraktisch. Mhm, ja. Ähm, fahre ich danach nach Mannheim auf einen Hardstyle-Event, also Techno im Endeffekt ja. und äh, wenn ich am Sonntagmorgens davon zurückkomme, werde ich mit einer guten Freundin in die Eushi-Ausstellung gehen, mhm. weil das da sich da- für den Tag eigentlich an, ja da wollten wir auch mal hin. Genau. Das sollten wir endlich mal in Angriff nehmen, aber genau, ich jeden das- Tag funktioniert es für mich und äh, im Januar mhm. sonst funktioniert bei mir gar nichts mehr. Mhm. Jedes Wochenende ist durchgeplant. Mhm. Zumindest mal Januar. Und dann bin ich an etwas Größerem, am Basteln, am Bauen, am mhm. Teile kaufen für tatsächlich was für die Comic Con. Oh nicht so hochtrabend wie der Iron Man suit aber doch so, dass es was Schickeres wird. Mal gucken. Ich habe mir da was ausgedacht, was ich tatsächlich hinkriegen könnte. Erstens oh. mal brauche ich keine fremde Hilfe. Ich kann alles selber machen. Oh. Und es ist, es ist zwar viel zu tun, aber es ist nicht schwierig. Mhm. Man macht dabei nicht viel kaputt oder man kann nicht viel kaputt machen und man braucht 25 Anläufe, bis es funktioniert so in der Art. Mhm. Mal gucken. Das ist für die Comic-Con geplant und das ist ja äh, im äh, Juni.
0: Ich glaub, Juni oder Juli? Ich glaube Anfang Juli, glaube ich. Mhm. Wenn Anfang ich, alles Juli, ich, ja, ich oder so. Kann sein, ja.
1: Ja, und ansonsten bin ich ähm, überlegen, ob ich mir, wie gesagt, zu meinem Geburtstag eine Playstation schenke. Mhm. Das war es erstmal. Ich werde dieses Jahr außer auf dieses Mhm. Jetzt-Hardstyle-Event im Januar und das große Hardstyle-Techno-Event am 6. Dezember oder 5., das ist immer so Mhm. um den Dreh, äh, werde ich dieses Jahr keine anderen Festivals machen. Mhm. Also Köln ist nicht dabei, Berlin ist nicht dabei und auch sonst nichts. Außer es ergibt sich, dann fahre ich vielleicht nach Holland auf das Sci-Fi, aber da glaube ich noch nicht dran. Mhm. Ich möchte das nicht alleine machen. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu krass. Mhm. Und da ich bisher niemanden wüsste, der mitkommt, ist das so ein, naja, wird wahrscheinlich nicht stattfinden Thema. Mhm. Ja. Ich lebe mich ein in meiner neuen Wohnung.
0: Mhm.
1: Anfang Februar gibt es mal neue Möbel fürs Wohnzimmer. Mhm. Ja. Ach ja, und Mitte Februar, Anfang März vielleicht, wenn es passt, hm. eine Katze.
0: Ah ja, hat es ja schon mal angekündigt, dass dann vielleicht noch eine Mitbewohnerin kommt. Genau. Eine.
1: Tendenziell Katze. eher zwei. Hm. Ähm, aber wie gesagt, das will ich nicht erzwingen, das muss einfach funktionieren. Hm. Ich werde ab... Ähm, Ende Januar mal bei den hiesigen Tierheimen vorbeischauen ja. und einfach erstmal nur gucken.
0: Ja.
1: Ich kann auch noch nichts mitnehmen, sagen wir es mal so, weil ich hier noch nicht ausgerüstet bin. So Katzenklo okay. und mhm. Körbchen und so weiter habe ich alles nicht mehr von früher. Mhm. Ähm, sprich, das müsste ich alles erst anschaffen und ich gucke jetzt erstmal, was sich so ergibt. Klar. Vielleicht geht es auch ganz, ganz schnell und ich habe Ende Januar zwei Katzen hier sitzen. <lacht> ich glaube jetzt aber noch nicht dran.
0: Hm, müsst ihr sehen. Genau. Ja.
1: Ansonsten habe ich einen ganzen Stapel Resin-Figuren, also Manga-Anime-Figuren hm. hier stehen, die ich mal bauen sollte. Hm. Inzwischen sind es vier unfertige Figuren plus eine Büste. Hm. ja Sollte ich mal machen. Ja. Und nicht so viel Serien gucken.
0: <lacht> ja, ich weiß, müsste ich, auch, ich sollte auch nicht so viel Serien gucken dann nicht mal meiner Playstation weiterspielen, da komme ich auch nicht dazu. <lacht> ja. Aber das ist irgendwie ich weiß Ja, nee, das ist halt wirklich so, äh, ein Spiel zu spielen, da muss man halt wirklich aktiv was machen. Gell? Und wenn es halt bloß ein paar Knöpfchen drücken. Aber es ist halt auch etwas anderes, als wie sich faul vor dem Fernseher zu fläzen und einfach sich berieseln zu lassen.
1: Ja,
0: gell? das ist und, äh, schon und mir fällt es halt einfach schwer, dann noch die Kraft zu finden, abends noch irgendwie dann auch was zu machen. Gell? Also das, Mich beledeln zu lassen, ist halt einfacher. Ich bringe es noch nicht mal fertig, ein Buch zu lesen, mhm. weil es halt auch wieder aktiv ist.
1: Ja, Ich habe hier zwei Modelle auf dem Schreibtisch stehen, an denen ich gerade werke. Zwei Modelle, die eigentlich fertig sind, aber den Umzug mhm. nicht überstanden haben. Oh. Da musste ich einiges nachbessern. Ein Oldtimer von meinem Vater. Das Plastik mhm. ist älter als ich. <lacht> und ein Segelschiff und naja, das eine Modell ist sehr spröde und das andere oh. filigran die haben jetzt mehrere Tage äh, Nacharbeit mich gekostet und sind oh. noch nicht fertig oh. mir ist allerdings auch schleierhaft wie man den Fuß vom Segelschiff in der Mitte durchbrechen kann hm. natürlich fehlt die Hälfte Ja. das ist super das, das tut richtig weh, das ist so gemein hm. Aber den Oldtimer kriege ich wieder flott, zumindest so weit, wie er vorher mal war. Hm. Ich meine, das Ding ist über das Ding ist über 35 Jahre alt. Da hm. sind schon mal ein paar Sachen abgebrochen und wurde öfter, ja. öfter mal nachgebessert und so. Hm. Ich glaube, innen drin ist eine richtige Patina an Staub.
0: Hm, das könnte sein, ja. <lacht> das geht schon
1: nicht mehr weg. <lacht> Aber ja, es ist das letzte Modell von meinem Vater. Ich kann es nicht hm. wegschmeißen.
0: Ja, klar, logisch, das... Man, da nicht wegschmeißen, das kommt hier
1: wieder in eine neu gekaufte Vitrine. Mhm. Vielleicht nicht ganz oben, aber schon so, dass man sieht, und dann ist auch gut.
0: Mhm.
1: Ja, ja, soweit für meine Planung. Ach ja, Ja. und vielleicht, vielleicht irgendwann mal eine Woche Strand. Mhm. Ah Mir ist relativ egal, wo Hauptsache es ist warm, aber nicht brutal warm. Und das sollte Sandstrand haben, in dem man problemlos ins Wasser gehen kann, ohne zu erfrieren im Wasser <lacht> oder gefressen zu werden. Ja. Ach ja, ich habe noch einen Film geguckt, den ich ganz vergessen hatte. Das ist Shallows oder so ähnlich. Sharrows oder so ähnlich habe ich geguckt. Das ist so: Frau ist beim Surfen im Wasser, mhm. wird von einem weißen Hai angegriffen rettet sich auf so einen kleinen Felsvorsprung, der natürlich nur bei angehender Ebbe mhm. aus dem Wasser guckt und muss irgendwie ums Überleben kämpfen. Es dauert halt zwölf Stunden, bis da wieder die Flut einsetzt. Ja. Also mhm. ihr habt da Zeit. Und der Hai will einfach nicht weg, weil daneben ein angebissener Wal ist, der einfach zu sehr zu leckeres Futter ist. Sprich, sie sitzt da fest Es ist eine Lagune am Arsch der Welt, wo niemand so häufig vorbeikommt, außer zwei jungen Leuten, die gerne surfen und leider auch gefressen Hm. werden. Ja. Cooler Film eigentlich. Hatte ich jetzt nicht erwartet, ist normalerweise nicht mein Genre, sowas zu gucken. Aber ich wollte einen 4K-Film auf meinem großen Fernseher gucken. (lacht) Und ich dachte mir, Strand und Wellen und Wasser und Korallen sind auf 4K bestimmt ziemlich geil. Check. Ist. Ah ja, gut.
0: Tja, wenn du es irgendwie so Urlaub auf Strand machen möchtest, mein Vorschlag, nächstes Jahr im Dezember Okinawa.
1: <lacht> die Japaner haben es nicht so mit Wasserbaden. Da gibt es kein, keine Strände und so, die haben das einfach ja. nicht.
0: Ich glaube in Okinawa schon, so ich das gesehen habe. Also haben. zumindest
1: Tokio äh, ja, Japan nicht. Festland nee, nee, nicht.
0: Also nee, da nicht, aber Okinawa, das ist ja unten, ganz unten im Süden. da. Wir haben jetzt 25 Grad oder sowas.
1: Ja, okay. Ich dachte, das also war un- eher so an Kanar- Kanarische Inseln oder so, aber ja.
0: <lacht> Gut, also ich weiß jetzt nicht genau, wie warm es dort ist, aber kann man ja mal nachgucken. Das ist tatsächlich eine Sache, wo... Äh, mich jetzt auch mal interessiert. Es gibt
1: da eine Netatmo Weltkarte, wo du alle Temperaturen jetzt gerade von allen Netatmo-Stationen kriegen kannst. Voll cool.
0: Genau. Ich nehme ja immer äh, hier dieses äh, Wunderdingsbums. Wer ist das nochmal? Gut, ja, jetzt glaube ich Nacht. Okinawa. Hm, Ja, 17 Grad.
1: Jetzt gerade 17.
0: Ja, jetzt gerade 17. Ja, es ist klar, die haben jetzt auch Winter, aber es wird halt so bis 20 Grad, wird es so warm. So zwischen 15 und 20 Grad haben die jetzt gerade irgendwie. Ja, also bei denen ist ja jetzt auch schon, wie gesagt, morgens um 5 oder um 4. Ja. Ja.
1: Jetzt gerade. Wo ist denn das hier? Curitiba. Das ist Südbrasilien. Haben sie jetzt gerade 37 Grad.
0: Ja, gut. Oh, wow. Südbrasilien ist auch wieder, liegt jetzt wieder im Süd, auf der Südhalbkugel. Wir ja, haben jetzt, wir gerade, haben jetzt gerade,
1: Sommer. gerade Sommer. Während wir Winter genau. haben.
0: Genau. Also wenn du jetzt wirklich Sommer haben willst und richtig heiß, dann gehst du da am besten wirklich irgendwo so Australien.
1: Ja gut, aber da kommst du halt dann noch nicht mehr aus dem Haus raus. Das wäre einfach tödlich. Ja, genau. Zentralrussland haben wir gerade minus 34.
0: Mir oh, reichen jetzt, ich habe heute den ganzen Tag gefroren, mir reichen die, die 0 Grad, die wir so ungefähr hatten. Es war windig hier, es ist stürmisch, war Sturmwarnung am Bodensee und die Fenster bei uns im Büro, die sind, auch älter wie als ich. Mhm. Also schon Wahrscheinlich 60 Jahre alt oder so. Also ich bin noch nicht 60. Gell? <lacht> äh, aber jedenfalls die sind schon ziemlich alt und äh, schließen nicht richtig. Oh. Es gibt aber auch keine neuen, weil das sind halt wirklich, wie man es gebaut hat, früher riesige Fenster. Mh, so aus Audioprofil Und äh, es gibt aber auch keine Ersatzteile mehr dafür. Also ja, komplett sprich, neue
1: Fenster würde das bedeuten. Aber das ist halt genau, man Fenster müsste,
0: Genau, man müsste komplett neue Fenster machen und das äh, Macht auch nicht man sich im und. Winter. Nee, das tun wir so nicht <lacht> im Winter. Und das kostet auch alles Geld und ja.
1: Ja, bei uns hat es 2 Grad plus gehabt. Mhm. Also der Weg zu meinem Auto, ähm, das jetzt glücklicherweise immer in der Tiefgarage stehen kann, mhm. äh, war der ganze Schnee weg eben, als ich zum Auto gegangen bin. Auf dem Weg mhm. ins Büro war noch fünf Zentimeter überliegend. Wir haben schon ja. relativ viel Schnee, vor allem auf den Feldern. Da haben wir einen Meter
0: hoch mhm. Schnee liegen. Ja, hier nicht. Ist im Prinzip fast alles wieder weg. Es regnet gerade.
1: Äh, jetzt und. geht das gerade wieder flöten. Aber Montag war das wirklich so. Ja. Du guckst links und rechts aus deinem Auto raus und siehst mhm. nur weiß. Mhm. Weil alles so zusammengeschoben ist. Aber wenn du eine höhere Stelle kommst, dann siehst du, das ist nicht nur zusammengeschoben, es ist komplett die ganze ja. Ebene auf gleicher Höhe. Ja. Und das ist nur die Straße, die frei gefräst wurde.
0: Ja.
1: Das ist schon okay,
0: krass. Ja, ja, ja da in der ja, Schweiz. Ja. Ja. Also, da finde ich tatsächlich echt immer am, am krassesten die, die, die freigefräste äh, Straße, also so Straßen, wenn man so sieht, auf, auf Hokkaido. Habe ich ja, glaube ich, schon mal gezeigt.
1: Wenigstens rechts einen Meter hoch oder zwei?
0: Fünf Meter. Muss man, muss man auf Google eingeben. Äh, Schnee, Hokkaido. Okay. Und dann Bildersuche.
1: Das Ach du Scheiße.
0: <lacht> dann weißt du, was Schnee ist, gell?
1: Also, ich sehe jetzt gerade ein Bild, wo ein paar Leute über die Straße laufen. Die Straße ist trocken. Ja. In der Mitte steht ein Linienbus.
0: Genau, steht ein Bus, kenne ich ja.
1: Und links <lacht> und rechts gehen Wände hoch, die sind dreimal so hoch wie der Linienbus hoch ist. Genau.
0: <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> das ist Schnee, gell?
1: <lacht> äh, ja, da baust du doch eher Tunnel. Warum frei fräsen sie die Straße frei? <lacht> ja, naja, fäh- dann runter, ich weiß.
0: Also das. äh, Die machen lustige
1: Schneemonster.
0: Ja, also Hokkaido muss wirklich extrem viel Schnee sein. Ich habe auch mal so einen Filmbericht gesehen, wo die Leute irgendwo so so ein Dorf oder irgendwas wirklich jeden Tag, wenn es dort schneit, äh, die Dach, die Dächer. Freiräumen müssen, weil sonst das die Schnee das so hoch ist, ja, ja. sonst stürzt das Ding ein. Und die wissen aber auch nicht, wo wir mit dem ganzen Schnee. Die, müssen, die machen wirklich die Kanä- Kanaldeckel auf, weil da läuft noch Wasser lang und da wird der Schnee so nach und nach in, in die Kanalisation reingesteckt, damit es dort. Äh, damit
1: er dort mit- schmilzt und weggespült wird. Genau. Mhm.
0: Aber das jeden Tag. Gell? Anscheinend haben sie den richtigen Zeitplan, wer wann welchen bei sich den Schnee in die Kanalisation reinstecken darf. Gell? Weil sonst wird es irgendwie auch zu viel. Ja
1: klar. <lacht> wenn das Ding verstopft, und dann, dann wird, haben alle gelitten.
0: Genau, und dann wird natürlich auch abgeholt und das ganze, der ganze Schnee ins Meer reingekippt, wenn sie irgendwo mehr haben. Also, die haben richtig viel viel, viel Schnee. Mhm. Dagegen ist Minuten Tokio Da drinnen ein
1: paar heiße Quellen, die so richtig schöne Löcher bretzeln.
0: Genau, und da, das, und da sind dann die Affen drin. Ja.
1: <lacht> Wahnsinn. Okay. Ja. Aber die haben in dem Schnee auch richtig viel Spaß, so wie ich sehe. Ja, du da hast dann heißt da ein da Monster rein und ich sehe gerade einen TIE Fighter und einen riesengroßen mhm. Darth Vader im Schnee. Und ja. ich meine riesengroß im Sinne von acht Meter hoch oder so.
0: Mhm. Ja, also da gibt es ja noch jedes Jahr in Sapporo, glaube ich. Also Sapporo ja. ist ja, halt, glaube ich, hier die, die Hauptstadt von Hokkaido. So ein, so ein Schnee äh, nach so einem
1: Wettbewerb vielleicht?
0: Wettbewerb, genau. Hm?
1: Mhm. Krasse Scheiße.
0: Ah. Und nicht umsonst war halt damals äh, vor, weiß nicht wie viel Jahren, äh, war ja Sapporo Austragungsort der Winterspiele. Olympischen Winterspiele. Okay. Weil, ja, ja. Der Schnee ist sicher.
1: Schnee ist da sicher, nicht mehr so wie bei uns.
0: Mhm, genau. Genau. So. Und, das, ja, gut. und das, ist halt, das ist echt das Krasse, dass halt Japan wirklich eine ganz riesige äh, Verteilung hat. Ganz oben Schnee gehen und ganz unten kann es eigentlich schon fast Bahnen gehen.
1: Ja, äh, ich habe das auf der Station eben schon mir mal grob angeguckt. Mhm. Die haben jetzt ganz oben, wobei bei dem Teil bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht eher schon zu Russland gehört,
0: und ganz oben, die, da gibt es halt zwei Inseln, die Kurilen-Inseln. Da streiten sie sich ja heute noch drum, ob äh, das so. Also, das haben wir halt die Russen nach dem Zweiten Weltkrieg annektiert. Gell? Das war früher mal japanisch und das ist aber schon ganz oben bei Sibirien. Da ist es noch ein bisschen kühler, glaube ich.
1: Yusno, Shaki, Ja, ich denke, das ist eher Russland. Also, so zwei mhm. ganz lange Inseln, die fast so lang sind wie ganz Japan. Mhm. Ja, Jedenfalls im nördlichsten Bereich haben sie gerade minus 19, jetzt mhm. gerade. Ja. Und in dem südlichsten Bereich haben sie jetzt gerade 18 Grad. Mhm. Also minus 16 zu plus 18, das ist eine ordentliche Spannweite. Mhm. Ja.
0: ja. Also wenn es ein bisschen wärmer wird wieder so, denke ich so, März, da kann man Okinawa wieder angehen, denke ich. Mhm. Also ich weiß es nicht genau, aber wenn dann, da fängt halt der Frühling am ehesten an. Klar, logisch.
1: <lacht> Kinawa ist jetzt auch nicht so weit weg
0: von Hiroshima. Ja doch, das ist schon ziemlich weit unten. Das ist auf der Höhe von Taiwan.
1: Ja, ich sehe die Karte gerade.
0: Okay. Und ist natürlich äh, amerikanische Airbase. Was? Das ist das 1973. In
1: Osaka oder Hiroshima? Was? Die Airbase.
0: Nee, in äh, Okinawa. Also, Das war ja bis 1974, ist es erst wieder zu Japan zurückgekommen. Also bis dahin war es Besatzung.
1: Ja, ich dachte mir nur, wenn man nach Osaka fliegt, dann Mhm. kann man ja auch einen Shenzhen nehmen oder... (lacht) Nee, Shinkansen. Shinkansen. Shinkansen nehmen oder einen Flieger. Nach Hiroshima fahren und sich ein bisschen
0: äh,
1: verlassene ja. Städte angucken.
0: Ja, das geht. Ich meine, ja.
1: da ist ja einiges zwar wieder aufgebaut und die leben da oh. auch wieder ganz normal, aber es gibt da so viele Abandoned Cities-Bereiche, oh. wo, wo halt wirklich alles zugewachsen ist. Das wäre oh. doch eigentlich ganz
0: cool. Ja, klar, da kommt man mit dem Schinkansen ganz gut hin, ja. Also ist nicht so weit weg, ja. Das kann man da auch machen. Genau. Ja, also wie gesagt, ja, die eine von unseren Japanischkurs kurs die, ja, die ist letztes Jahr im Oktober äh, von Tokio dann weiter nach Osaka, glaube ich und dann halt auch Hiroshima runter und dann auch wieder über Osaka, glaube ich, zurückgeflogen, irgendwie sowas in der Hand. Mhm. In drei Wochen, also. Kann man machen. Ja. Mhm. Genau. So, also so. möchte ich auch noch hin, also Hiroshima und, und Nagasaki, Osaka, Kyoto, klar, sowas. Mhm. Wobei es natürlich die Frage ist, ob man dann öffentlich den örtlichen Dialekt dort verstehen kann. Selbst wenn man, wenn man Japanisch gelernt hat.
1: Das ist jetzt nicht mein Problem, weil ich so oder so nicht verstehe.
0: <lacht> also alles, was ich halt also gehört habe, haben die also wohl einen eigenen Dialekt, der worüber sich, glaube ich, die Tokioter ein bisschen lustig machen.
1: Mhm. So ein bisschen die Sachsen der Japaner.
0: Nee, die Bayern, also, jedenfalls bei, bei Keon, da war das halt tatsächlich in der, in der Serie, da haben wir halt auch einen Ausflug gemacht in Kyoto und da wurde das halt in Bayerisch übersetzt.
1: Ach du
0: <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Oh, toll. Mhm. Ja, ja, ne, nee,
1: denn, ja. also, da ja. äh, mich, es mich schon wieder ähm, in die gefließten Räume zieht. Ja. Schließen wir das für heute mal ab? Genau. Ein, wir werden langsam zum Serienpodcast
0: oder zumindest teilweise
1: schiebe ich es arg dahin manchmal.
0: <lacht> Serien, Filme und äh, Animes.
1: Ich hoffe, euch gefällt das besser als diese Technologiekram, den, über den wir viel geredet haben früher.
0: Ja, heute haben wir ich, mal wieder die, die Dramatik ich
1: vergessen. Habe in diesem Satz.
0: <lacht> es ist einfach schon spät. Genau.
1: Möge die Macht mit dir sein genau. und, und mit euch Zuhörer. Ja, genau. <lacht> Sie hat mir gerade Live Long and Prosper und das Symbol der ähm, der genau. Vulkanier gezeigt. Und somit äh, wünsche ich euch auch äh, lebt wohl und gehabt euch wohl und wir hören uns dann wieder in knapp zwei Wochen.
0: Genau. Nämlich
1: theoretisch, wenn alles klappt, am 23. Januar.
0: Ah oh, ja. Genau, das ist dann sozusagen kurz vor deinem Geburtstag oder an deinem Geburtstag.
1: Wenn wir 18 Uhr aufnehmen, dann ist es sechs Stunden vor meinem Geburtstag, ja. Wobei ich 17 Uhr geboren wurde, das passt dann schon. (lacht) Ja gut.
0: Ja, in dem Fall danke ich auch für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich bis dahin... Ich weiß es, wird hat, hat er irgendwann mal einen, wirklich einen Bart, äh, bald dann auch mein, meinen neuen Mac dazu habe.
1: Ja, ist so ein Running Gag.
0: Genau. <lacht> Wartest du ihn denn immer noch? <lacht> ja, ich warte immer noch. Wartest du noch oder
1: surfst du schon?
0: <lacht> <lacht> ich surf immer noch mit meinem iPad. <lacht>
1: genau. Na dann,
0: also. also. Bis dann. Tschüss. Ciao.